0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Desse de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube
2: Radio À 11h, presque une minute. Bon, bonne fin d'avant-midi. Bienvenue dans Des de 11 à 13. On va s'habituer à ce à ce nom-là, tranquillement. Je suis avec ma co-animatrice pour l'été, Joanie Gontier. Salut, Joanie.
3: Bon été. Salut, Vincent. Comment ça va? Ça va. Mais un petit peu nerveuse, un petit peu fébrile. Première expérience pour moi à la radio. Je suis ultra reconnaissante que Cube m'offre mon tout premier micro. C'est ça, voulu... c'est comme là, là. Oui, c'est là, c'est la première. J'ai le cœur qui débat. Puis euh, je suis super excitée. Je vois ça comme une opportunité d'apprendre à tes côtés, tes... je veux dire, ta réputation en non, radio n'est ben, plus à commence faire.
2: commence pas ça. Puis... Mais euh, non, mais parce que d'ailleurs, tu es tout l'été à sucré salé entre autres. Donc, oui. euh, tu as été à Salut Bonjour. On a été collègues oui, à Salut oui. Bonjour longtemps. Donc, tu as été à la télé beaucoup. Puis là, c'est la radio. Oui. Que, tu penses quoi de ça à date? Parce ben, qu'on n'a pas à, écoute, à se faire maquiller. Je... Euh, on a la paix. Là. En ce
3: moment, je suis semi en pyjama. Je suis <rire> en indien sur ma chaise. C'est ultra relax. Tout le monde est smart ici dans la, dans la boîte. Alors, c'est vraiment différent. Puis souvent, je trouve que dans notre milieu, les gens commencent en sortant de l'école par la radio, souvent la radio en région, puis après ça, commence à se, se faire une place en télévision, mais moi, c'était le contraire. Je pensais que, bon, j'allais peut-être même pas avoir la chance dans ma carrière d'essayer la radio, alors j'étais vraiment, vraiment contente. C'est comme l'inverse,
2: les... que... ben, oui, non, là ouais, Ça non, dépend, ça te déprime, mais... mais
3: souvent, je remarque que c'est la radio, puis par la suite la télé. Alors euh, moi, c'est l'inverse que je fais. Je ne fais jamais les choses comme tout le monde, de toute façon.
2: Mais euh, <rire> je vais voir que c'est vraiment le fun parce que, justement, on n'a que... Et on est nus à la radio. Donc on n'a pas le choix d'être <rire> nous-mêmes et de vous en... Vous aimez ça ou vous n'aimez pas ça. On sera là pour à peu près sept semaines. Exact. Ça dépend. Euh, Mario hésitait. il a dit « ah, Je ne sais pas je prends une huitième. » C'est comme une huitième oui. semaine. Mais euh, bref, qu'on soit là sept ou huit semaines, l'important, c'est qu'on on sera là entre 11h et 13h. Et on est déjà loadé On sera... Euh, et Ce sera sur l'actualité, mais on est quand même estival, donc ne veux, veux pas, la politique, ça va, va arrêter et euh, on va quand même suivre tout ce qui se passe dans l'actualité d'important. Euh, un mot pour commencer sur, on, on sort d'un long week-end, j'espère que vous en avez profité, il faisait super beau, ça a été extraordinaire. Je pense que tout le monde en avait besoin parce que là, c'est comme on, est, on arrive en juillet, il faudrait peut-être que ça parte l'été, oui. puis là, on, euh, on, on y. j'étais, j'ai passé la fin de semaine oui. au Saguenay. Euh, oui, qu'est-ce que
3: as fait là-bas, Vincent?
2: J'étais au spectacle aérien international de Bagotville. T'étais pas là? Pas vu, là. Non,
3: j'étais pas là, mais bon, t'es pilote d'avion dans la vie, as une passion pour l'aviation. Pour les non-convaincus comme toi, est-ce que c'est un, une place le fun où aller? Est-ce que c'est un ben, festival c fou. qui ben, en, fait, en divertir plus d'un?
2: Pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? C'est parce que un, un spect le spectacle aérien en fin de semaine à Bagotville a attiré, ça a été une foule record, 143 000 personnes, okay. euh, dont le samedi, 93 000 personnes au point... En fait, ça, on a, ils auraient atteint dépassé le 100, mais ils ont dû à 13h, c'est tôt, fermer le site euh, de l'aéroport de Bagotville, parce que c'était juste, juste trop de monde. Euh, et ça, mettons à Montréal, un événement qui attire 100 000 personnes, on en parle pendant une semaine, là. Ça. Euh, je veux dire en... d'ailleurs, 80 000 les plaines au Festival d'été, pour vous donner une idée de grandeur quand c'est plein là à craquer au Festival d'été, c'est 80 000 ça les plaines. Euh, puis on en oui. parle et quand c'est au Saguenay bon, on fait, en écoute, pas, 93 000 personnes puis euh, on en parle un peu dans les médias locaux dans le beurre. et oui. c'est pas, c est, c est pas Mais beaucoup
3: qu'est-ce qui fait que ça a été si populaire cette édition-ci? Ben,
2: il faisait vraiment beau, de, un. c'est un événement qui est gratuit, c'est un événement qui est familial euh, tout le monde reste que, que t'aimes ou pas tu t'intéresses ou pas aux avions le spectacle que ça donne dans le site ce qui est intéressant c'est que tu le vois tu es jamais caché peu importe où tu es sur le site c'est dans dans les airs c'est quelque chose qui est en famille super le fun mm -hmm. et euh, en fin de semaine il y avait puis je trouve ça Intéressant de voir, on fait un peu partie d'une guerre euh, une guerre économique et euh, de, de, de grandes compagnies militaires sur l'achat des prochains avions de chasse canadiens. Oui. Parce que là, en fin de semaine, c'était le F-35. On en a parlé beaucoup dans les médias. On, le Canada devait en acheter. On a mis la. On a stoppé la, le, ce programme-là pour. Repartir à zéro dans l'appel d'offres, puis l'évaluation des, des, du futur des avions de chasse canadiens. Le F-35 est rendu tellement cher, ça va à peu près 150-200 millions de dollars chaque appareil. Et euh, au spectacle aérien de Toronto l'an dernier, c'était commandité par l'Eurofighter Typhoon, qui est un avion de chasse européen qui veut arriver au Canada aussi. Okay. Et là, tout était commandité Typhoon. là, Donc là tu dis que, écoute, as un événement, toi, tu ne peux pas acheter un, un avion de chasse. C'est juste pour essayer d'avoir l'opinion publique des Canadiens. Alors, ces compagnies d'avions de chasse qui viennent chez nous pour faire du PR, pour essayer de convaincre les gens qu'il faut cet avion de chasse-là ou l'autre, je trouve ça quand même spécial là, de se faire vendre des avions de chasse. Euh, moi, j'ai vu, j'ai une casquette euh, Typhoon des autocollants qui donnaient à tout le monde. Et là, c'était le F-35 qui j'ai fait une démonstration euh, oui, complètement folle. C'est
3: carrément une offensive marketing.
2: Absolument, absolument. C'est n'est pas pour rien. Ça coûte tellement cher. Ben, je n'ai vous déplacer deux avions qui valent euh, les deux ensemble presque un demi-milliard de dollars sur, à, au Saguenay mm -hmm. pour faire un show c'est parce que tu veux convaincre des gens. Puis ce qui est intéressant, c'est que les militaires, c'est une base aérienne, ils ont tout vu, ils en ont vu des jets dans le ciel là-bas, mais les militaires ont, sont tous sortis pour voir le F-35, qu quel genre de manœuvre il est capable de faire. Puis il est capable de faire des affaires qui ne font pas de sens. Sauf que, est-ce que c'est utile encore aujourd'hui d'avoir un jet qui peut faire des flips dans tous Tourne les sens, rond, ouais. dans mesure où tu abats ta cible à 100 km sans jamais le voir avec un missile de pouvoir faire un combat complètement cinglé. À quel point c'est très impressionnant ce spectacle, j'ai trouvé ça fou raide, mais est-ce qu'on est, est, est prêt est à dépenser de faire, autant des milliards pour ça? Je ne sais pas. Et salutations aux gens du Saguenay parce que d'ailleurs les militaires euh, ils sont des milliers là, toujours souriants, même quand t'imagines 100 000 personnes, là, les fils, les gens impatients, c'est la folie. Il fait chaud en plus. Il fait chaud, tout le monde est souriant. Et entre autres, le, le, le dernier point là-dessus, c'est que pour vendre la bière, il n'y a rien comme des militaires. Là. Parce que il ben, y, y avait des food trucks. Oui. Les food trucks là, chaque food truck, c'est une heure d'attente, des fils et des fils et des fils. Au temps à ta bière, géré par des militaires, attente là, 20 secondes. Deux bières, cinq bières, cinq bières, cinq bières, tang, tang. Écoute, pendant y a pendant 10 heures, 10 heures dans la journée non-stop, les militaires, vous êtes des vendeurs de. Des
3: précis, des rapides. On est efficace, avec là, rock. je
2: ouais. capotais. Parce que d'habitude, tu vois les serveurs, serveurs, « Salut! Ouais, qu'est-ce que tu veux? » Je sais pas que vous faites pas une bonne job, là. <rire> Mais j'ai rarement vu un service de bière aussi efficace qu au, euh, que par des militaires. Alors là-dessus, je pense que vous avez l'habitude aussi, là, comme quelques militaires qui sont capables de... Qui sont capables d'ouvrir une canette assez bien, même avec les dents, à clé, ou peu importe.
4: Dents. Mais, euh, bon, ben, prochaine
3: édition, Vincent, j'irai avec toi. Je euh, si oui, me bien vendu. Je pense
2: que tu vas, tu vas être impressionné. Et toi, d'ailleurs, oui. euh, tu étais. ce que tu as fêté la Saint-Jean?
3: Non, pas, pas en tout. J'ai travaillé, en fait. J'avais des tournages pour ce salé Puis euh, j'ai passé deux jours à Toronto. Puis j'ai eu une péripétie, d'ailleurs, en lien avec. avec oui, parce, euh, parce que
2: tu as peut-être vu la nouvelle concernant la tour de contrôle de l'aéroport de Montréal oui. qui a été évacuée vendredi.
3: Exact. Et
2: toi, tu as, as été poigné dans le bordel que ça a créé.
3: Il y a eu des avions qui ont été déroulés. C'était une fausse alarme de feu, mais ça, ça crée vraiment un engorgement monstre. Il des avions qui ne peuvent pas atterrir. Il y en a d'autres qui ne Peuvent pas décoller. Donc moi, mon vol a été reporté à peu près trois fois. Là, il était rendu 9h, 9h30 le soir, puis on n'avait toujours pas de nouvelles concernant notre vol, parce que là, on avait reçu un message comme quoi le vol est annulé, mais là, on ne peut pas tout de suite se bouquer une chambre d'hôtel, on ne peut pas profiter de notre soirée. D'ailleurs, il pleuvait à bord de bout à Toronto à ce moment-là, donc on était poigné littéralement dans un restaurant à commander à peu près tout ce qu'il y avait à commander. Puis finalement, on a été replacé sur un autre vol, mais tu sais, on a travaillé, on avait notre journée dans le corps, là, on ne sait pas quest ce qui arrive, le vol est reporté trois, quatre fois, annulé par la suite. Puis finalement, on a réussi à embarquer dans l'avion, à prendre un autre vol à 10 heures. Sauf que là, il y a eu une madame dans l'avion qui a eu un petit malaise, qui a dû utiliser la, la toilette. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un couvre-feu à, à Billy Bishop, l'aéroport de Toronto, ce qui faisait en sorte qu'on ne pouvait plus décoller. Parce qu'après 10 heures, c'est seulement les avions euh, qui, qui arrivent à l'aéroport qui peuvent atterrir ouais. parce que ça fait moins de bruit. À cause de la plus. madame qui oui, est allée aux toilettes, vous devait, avez dépassé le 10 heures? C'est ça. On, on était sur le bord de devoir se louer une autre chambre pour une nuit parce que on, on dépassait le couvre-feu. Finalement, on a réussi à se faire déplacer dans un, un avion qui devait quitter quelques minutes avant 10 heures. Puis à cause de ce malaise que cette dame a eu, bien là, on était, il était rendu peut-être 10 heures et quart. Puis Apparemment, l'agent de bord me dit que ça coûte excessivement cher de briser le couvre-feu. Donc, probablement plus cher briser le couvre-feu euh, que, de, que de payer une chambre d'hôtel puis un autre vol le lendemain à tout le monde dans l'avion. Donc, ça a été un petit peu long à attendre wow. après ça une demi-heure. Dans... Tu sais, C'est pas grave, là, je veux dire, je me, je me plains le, le ventre plein, mais ça a été ma petite périple ouais est euh, reliés aux, aux avions. J'ai vu
2: vraiment. CNN parler d'un vol, euh, j'oublie la compagnie, une compagnie européenne euh, dans les derniers jours, qui est partie d'Europe pour se rendre aux États-Unis et vers la fin du voyage, il se sont rendu compte qu'il s'était trompé dans la paperasse ah, ah. et que ce, 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 cet avion-là spécifique n'était pas celui qui devait atterrir à l'aéroport et ne pouvant pas atterrir sans payer encore là d'énormes pénalités parce qu'ils se retrouvent en violation, avec, les, ils ont viré de bord. Ah. Ils sont retournés en Europe. C'est pas le fun. Euh, Imaginez-vous, se passe, c'est qu'à peu près, après quatre heures et demie de vol, euh, quand il reste à peu près une heure ou deux, on vous dit Ah, on s'est trompé euh, Le Johnny dans le bureau, il a écrit Il s'est trompé de lettre. » Puis finalement, il faut s'en retourner. Et Il se préférait payer tout ça là, parce que le coût, je veux dire, l'essence, aller-retour, plus dé dédommager les passagers, c'était quand même moins coûteux pour la compagnie que. Les amendes, s'ils si, euh, atterrissent sans, ben, sans, ça, ça il sans les C'est ça qui est Il y
3: a des balises, il y a des règles. Puis, puis les casser, ben, ça, ça vient avec de, 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 des frais énormes. Mais moi, c'est ça. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des, des couvre-feu. Je me dis l'aéroport est là. Bon, il y a des, des blocs, euh, des, des condos autour. Mais à un moment donné,
2: c'est... Il y a moyen de moyenner.
3: Exactement, bon. exactement.
2: Et euh, donc, pas de Saint-Jean? Non, je... pas de,
3: pas de Saint-Jean pour moi, toi?
2: Non, ben je l'ai écouté un peu à la télé hier. Oui.
3: Mais c'est bizarre parce que moi, je viens d'une famille... Tu sais, je suis très, très fière d'être Québécoise. Je suis fière de ma patrie. Tant mieux si on a des concerts, des célébrations pour, pour célébrer la Saint-Jean. Moi, mes parents affichaient un drapeau du Québec euh, devant la maison euh, quand j'étais plus jeune. Donc, tu sais, on est très, très fiers. Mais je ne suis pas du type euh, rassemblement extérieur, euh, soirée dans le quartier. Non, moi, je suis plus... Euh, je vais faire un souper avec des amis ou sinon, je vais prendre ça bien mollo. Puis j'étais curieuse, Vincent, aussi. Puis j'ai posé euh, la question à mes abonnés sur Instagram. J'ai eu à peu près 1000 réponses pour les deux questions que j'ai posé. La première question, fêtez-vous la Saint-Jean? 926 réponses, oui, 20% des gens, donc party en proche, 184 personnes ont répondu oui, non, week-end comme un autre.
2: Donc, Donc là, 80 des, euh, des, des, des gens qui te suivent, Des 926
3: répondants à cette question-là, pour eux, la Saint-Jean, c'est un week-end comme un autre, faites pas ça. Puis après ça, la deuxième question que j'ai posée, profitez-vous des spectacles gratuits dans les parcs? 1029 réponses. 23 des gens sortent profiter des spectacles dans les parcs. 77 reste à la maison. Donc, quand même, 781 personnes restent à la maison pour un 248 personnes qui, qui, euh, qui sortent profondément. – Il y
2: avait quand même l'air d'avoir une foule. Surtout sûr que ce plus les beuveries de l'époque. À l'époque, surtout à, sur les plaines d'Abraham. Oui. – mais, euh... mais
3: il y a quand même un spectacle qui a beaucoup, beaucoup fait jaser. Celui dimanche soir à l'espace 67 de, 67 de Montréal. Plein d'artistes, entre autres, Mariana Mazza qui était là avec son maillot bleu, son gros drapeau du Québec. par ben, le Frenchy, Non, pas Frenchy selon ses dire mais... mais de, un bon, donner un... un bon bec sous le caisseur avec la pointe un Lapointe. bec plus plus
2: qu'un bec ah, ben, là, quand même
3: c'était tu sais elle l'a étampé solide là pas un
2: bec de partir de Noël en famille là.
3: <rire> non non c'est ça mais je dirais quand même mais c'est des ça je, -ce que... tu... je veux dire que tu tu sais je veux dire que la pointe me semblait plus ou moins affectée par peut-être une quelconque substance si on se fiait à son regard assez vitreux je veux dire un juste... paquet de crivener peut-être <rire> tu sais peut-être la laine de cigarette je sais pas <rire> Il me semble que Mariana a elle ouais, parce envie, que c'est surtout qu'en chaud,
2: peu importe que ce soit Eric LaPointe ou un autre, je suis pas sûr qu'en chaud, c'est là que tu sens le meilleur de la bouche. Non. <rire> Admettons, en milieu de chaud sur scène, là. Euh, après deux, trois, la batte bleue, je sais pas. Je demander à Mariana,
4: non, Mais, mais j'ai l'impression
2: que n'importe qui en milieu de chaud, c'est pas, est, non, est pas là que ça scène, se passe.
3: Tu as chaud, tu pues du tout des bras. Il y a un
2: peu de stress. Tu <rire> manques de salive un peu. Je me disais, quand tu... Ça nous est tous déjà arrivé de boire par erreur dans le fond d'une bière dans laquelle il y a des botches.
3: Des butches de cigarettes. Je ne sais
2: pas si Frédéric un rocker en fin de show. C'est ce goût-là qui est pas n'importe quel
3: rocker. la Lapointe, on sait qu'il aime ça faire la fête. La bière, la cigarette, probablement un petit peu de potes dans tout ça.
2: Seul Mariana et quelques autres. Peut-être qu'on aura
3: la chance de lui en parler éventuellement pour prendre son pouls.
2: Hein? <rire> Au lendemain. Euh... Coup, oui, très, très bonne idée. Euh, dans les autres trucs qui ont retenu l'attention, vite, vite, parce qu'il y a plusieurs choses euh, sur lesquelles on, on voulait revenir à, en, en début d'émission. Euh, je suis euh, tombé hier sur le reportage de TVA Nouvelles sur la cigarette à l'Assemblée nationale. Vous avez peut-être vu euh, ce topo que j'ai trouvé qui m'a beaucoup fait sourire. C'est pas très grave. C'est vraiment juste parce que on dit nos politiciens qui sont là à nous dire « faites ci, faites ça » et qu'ils le font pas eux-mêmes. Beaucoup de nos élus ne fument pas à l'extérieur du 9 mètres avec le du Parlement. On en a vu euh, Pascal Bérubé, euh, mmh. Catherine Dorion, euh, on en a vu d'autres, Louis Lemieux, euh, Louis Lemieux qui va pas, je pense qu'il va pas encore, hein, parce que Louis Lemieux va pas va va <rire> sur un méchant temps. Là. <rire> Euh, alors, c'est est sûr que, bon, ça... C'est un bateau à vapeur, là. Un bateau ben oui, oui, c'est plus que la Showa, là, la fumée, <rire> les, 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 les usines de pâte et papier. Mais euh, on voyait, et, et un des points, celui de, de Catherine Dorion, qui a présenté, et ça, il faut quand même faire attention à cette nouvelle-là, parce qu'on dit que Catherine Dorion a présenté euh, un... Bon, un, elle veut qu'on s'améliore au niveau des mégots, là, les, 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 les fumeurs qui lancent leurs mégots partout, elle dit que c'est une pollution euh, terrible, et qu'elle fait en gros la même chose, mais il n'y a rien... J'ai regardé les images, y a rien qui nous dit qu'elle jette son mégot par ah ouais. terre. Mais quand même, pour... Puis je veux pas juste taper sur Catherine Dorion là-dedans, mais tu dis, quelqu'un qui se dit, là, vraiment, l'important, c'est la santé, l'environnement, le vivre ensemble. Ben, tu sais, fumer des clubs de grosses, de grosses multinationales cigarettières du monde.
3: pas à 9 mètres de la
2: porte. Pas à 9 mètres, je sais pas à quel point c'est dans le. Ça, ça se Sans met... arrêter de fumer, ça serait bon, là, quand tu es une élue qui veut donner l'exemple, vraiment, là, sur quel point on doit vivre ensemble et euh, le faire dans l'harmonie. C'est
3: une contradiction, tu sais, si je veux dire. C'est comme ça me fait penser aux policiers qui me donnent un ticket, puis après ça, je les vois partir, change de voix, pas de clignotant. Brûle le stop. Ça m'est arrivé. Ben,
2: c'est ça. Ce Là-dessus, je dirais... On... Et surtout, si jamais on vous pas à lancer des... Ça, je trouve ça des... les derniers cochons de la société. Excusez-moi, <rire> c'est vous, les fumeurs. Il n'y a plus personne qui lance... Oh, ça peut arriver, là, dans quelques cas, mais dans le temps, on voyait des gens qui lançaient par les vitres, là, leur cochonnerie. Là. Oui. Je me souviens, c'était le Parc de Laurentides, enfant, là puis tu lançais euh, dans tes vieilles canettes. Il n'y tu... a plus personne qui fait ça, là, ou très, très peu. là, Ou des gens qui sont dans la terre, là, puis ils lancent leur... Euh... Leur, euh, truc de ouais, là, ça arrive pas. Puis on des... C'est ça, c'est vraiment pays. rare. Oh, c'est oui. ça, on s'entend. Mmh. Le monde, ils font plus ça, lancer leur cochonnerie. Il y a une seule, un seul type de personne qui fait encore ça, et c'est les fumeurs. Euh, il y a des cendriers partout, il y a des façons de, de, de... pas. Et tout le monde, jeune, vieux, bien habillé, pas bien habillé, homme d'affaires, vous lancez ça partout sur la rue, mmh. sa boucane, c'est dégueulasse. Pis sais quoi? Mon condo,
3: à côté, il y a un bureau d'avocat puis tout le monde dans ce bureau-là fume. Devant chez nous, devant ma porte d'entrée, il y a à peu près 346 mégots de cigarettes. Je, je suis à un poil d'aller leur acheter un gros cendrier puis de le foutre devant leur porte d'entrée. Mais il a pas culture là. chez nous. Ça il pue, ils sont là avec leurs grosses cigarettes. Ça, ça pollue mon entrée. Ça, Faut ça que que, vient dans tout ça le... C'est
2: <rire> ben pas, pas une communauté, là. Mais, tu sais, nous, si on arrêtait de jeter tout, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas te le faire dire. Là. De nos jours, si je jette toutes mes affaires, à ramasse le cochon. Mais dans les fumeurs, vous devriez commencer à vous passer le message. Je dire, hey, tu sais, il y a un est juste là, là, ta clope à terre, euh, c'est correct. Fais deux là. pas de plus, puis voilà. Puis, ouais, ça fait partie du lot, alors ça, améliorez-vous. Ouais. Il faut croire que les, euh, les, euh, nos politiciens aussi ont un petit peu de travail à faire là-dessus. Alors, une réflexion générale. Et Je pense que je voyais que Gabriel Nadeau-Dubois m'a fait sourire là-dessus. Lui, il fume même pas, là, mais hier, il a pris un petit peu la balle pour l'équipe en disant certains, parce qu'on le voyait quand même assis avec les... Ça, c'est-tu plate de sortir avec des fumeurs? Oui. Genre, dans le temps, oh. quand tu mettons, plus de collègues fumeurs que non-fumeurs, tes poignées pour aller avec les ouais. autres, là, fumer la clope à moins 30 ou. Euh...
3: ou juste dans les bars à l'époque. Dans les bars à l'époque, on rentre chez nous, là, puis je suis ah, Ça, c'était dégueulasse. Nous, on a vécu <rire> ça quand même.
2: Je suis en mi-trentaine. Ouais. Je ne m'ennuie pas de cette époque-là. On disait que ça allait tuer tous les bars et les pubs. Ma mère, et, euh... va mettre
3: tes vêtements dans le garage. Ouais, c'était dégueulasse. <rire> on on s'ennuie pas bord. de ça.
2: Alors, un petit peu de, un petit peu de travail. Cube Radio. Dez,
1: de 11 à 13. <rire> Pour
2: nous rejoindre en
3: studio,
2: 1877-Cube Radio. 1877-827-2346. 11h23 dans DES 11 à 13. C'est le fun de découvrir son image sonore euh, tra <rire> tranquillement. Et euh, dans le courant de l'été, on, on va parler musique euh, en fait, très régulièrement avec Stéphane Plante qui, euh, ben, de disque dur, on le connaît. Salut Stéphane. Salut Vincent. Ça va bien? Euh, oui, toi. Bien oui, bienvenue dans le show d'été. Merci. De 1. Va. Et on va commencer en parlant de, de Bob Dylan parce qu'il y a un, un film et je sais que tu as écouté une partie de ça mmh. hier.
3: J'ai essayé, j'ai essayé. as es essayé oh oui. J'ai trouvé ça très 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 difficile à suivre, des scènes saccadées qui se suivent pas. En fait, j'ai rien compris.
2: Bon, euh, <rire> le Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story par Martin Scorsese. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un documentaire ou un film C'est un documentaire.
5: –
4: Oh, parce carrément. –
5: Carrément, parce que on... bon, au départ, je regardais ça, puis j'ai regardé beaucoup de, de biopics cette année, des films biographiques sur Alton John et tout ça, puis on reproche souvent ces, ce genre de films-là d'avoir des faussetés, de, de véhiculer de, des distorsions historiques. Là, je me disais, bon, un documentaire, je peux pas me tromper, c'est la vérité, mais non, on se rend compte que Bob Dylan joue un peu la comédie, se moque un peu... Euh, des journalistes, des gens qui veulent euh, prop prop propager son mythe. et euh, Parce que, vous rappeler, c'était une grosse tournée de Dylan en 75. Il avait arrêté de jouer en 76 à cause d'un accident de moto. Il avait fait des albums quand même. Il avait arrêté pendant presque 10 ans. En 74, il fait une tournée avec le groupe de band, un groupe canadien. Méga-concert dans des arenas et tout ça. Et là, il s'est dit en 75, moi, je veux retrouver le monde euh,
2: dans des petites salles. Je veux vraiment être plus accessible, aller voir des gens. C'était pas un besoin, là, dans le sens... Il y en a des fois qui disent, ah, oh, je fais une tournée de petites salles, mais on comprend que c'est parce que les grosses se remplissent plus. Exactement. C'était pas
5: son cas. Là. Non, lui, il voulait euh, un peu... Peut-être prétentieusement réconcilier l'Amérique, parce que là, le, il y avait eu l'échec <rire> du Vietnam. Juste ça. <rire> Juste ça. Une Mais, c'est ben ça. C'est que euh, beaucoup de gens, euh, le bicentenaire s'en venait aux États-Unis, et des gens ne voulaient même pas fêter ça à cause de l'échec du Vietnam. Il y avait plein de, de, de promesses pas tenues. Premier, euh, premier président américain qui démissionne, Richard Nixon. Donc, il y avait une désillusion aux États-Unis. Et Dylan s'est dit, ben, on va faire une tournée le fun un peu brouillonne, un peu tout croche et le montage du film correspond un petit peu à ça aussi des des scènes c'est difficile à suivre moi j'ai reculé des fois parce que je comprenais pas dans une salle de cinéma j'aurais eu la misère mais
2: j'ai été obligé des fois je veux t'as des connaissances musicales comme on n'aura jamais dans nos vies donc t'as quand même quand même une bonne base que quelqu'un qui connaît plus ou moins Dylan il va être tout mêlé euh, oui, je pense que oui.
3: C'est ça. Moi, je suis très, très grand public. Je connais Bob Dylan, je m'intéresse à ce film-là, euh, que je croyais être un documentaire, mais finalement, il y a de la fiction qui est mélangée oh. au côté <rire> documentaire. Puis là, c'est une trame d'histoire qui ne se suit pas. À mon avis, moi, j'ai décroché après, après une demi-heure. Mais c'est oh,
2: des ben, acteurs ou c'est des images? Parce que c'est des images d'archives. Comment on peut mentir là-dessus?
5: Il y a des images d'archives, mais on fait intervenir des témoignages d'acteur. Quand même, le, le mari de Beth Midler, il joue le rôle, et dans le film, là ça passe, c'est tellement fluide que là, tu vas chercher le nom de ce réalisateur-là qui joue un rôle dans le film, mais finalement, non, c'est pas vrai. Ce monsieur-là n'a pas existé. Il y a Sharon Stone qui joue son propre rôle, qui dit qu'elle a découvert Bob Dylan dans les années 70. Bob Dylan lui a dit, ben, joins-toi à la tournée, euh, même, tu feras n'importe quoi backstage, et finalement, ça, c'est une blague. Sharon Stone n'a jamais... Euh,
3: pourquoi ça sert de, de, de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste un vrai documentaire ou sinon un film fictif, inspiré de...
5: C'est le mythe Dylan. Dylan, il veut... Euh, J'ai dit ça, là, ça comme s'il y avait un gros ego. Là. Ben, oui, <rire> il y, a un, oui, y en clairement. a un. Mais je pense qu'il voulait se moquer un petit peu avec tout ce qui était venu après le prix Nobel. Tout ça, les gens étaient après lui. On a toujours voulu qu'il qu dise son opinion sur tout. Et là, il s'en moque un peu. Il ressort des images d'archives. Et là, c'est vrai que les, les scènes en spectacle, c'est authentique. Donc, tout ça se tient. Euh, beaucoup ont reproché qu'il n'y avait pas une assez grande place à la musique. C'est vrai que tu pas la totalité du spectacle. Le spectacle durait trois heures à la fin. Mais Ce qui est vrai, par contre, c'est la logistique boiteuse du show, de la tournée au début, il était quand même une dizaine de musiciens, mais là, à la fin, il y a des invités qui s'ajoutaient. Des poètes, des, des... poètes des... Là, oui, qui ben...
3: racontent n'importe quoi, qui ont l'air déconnectés avec la réalité, là, pétés, là, excusez-moi le terme, là, mais qui ont fumé probablement un ouais. gros joint avant de monter sur scène. Puis
5: là. Allen Ginsberg, c'était aussi du LSD pas mal, qui prenait, c'était un... Ben, rendu là dans sa carrière, il était moins pire que dans les années 60, mais Dylan, il voulait qu'il y ait des poètes à travers ça. Lui, il voyait ça comme un grand
2: cirque qui se promenait dans l'Amérique. Il se maquillait, il y avait des masques, ouais. donc c'est assez... Mais est-ce que ça a été un point euh, important pour lui, pour l'après?
5: C'est Disons qu'il n'a pas fait une passe de cash avec ça, parce qu'il n'a pas tant investi de ses poches. Il venait de faire beaucoup d'argent avec la tournée de 74 où là, il remplissait des arénas. Mais les producteurs, euh, ben, la compagnie CBS, aussi, son, son label, elle dit « ben assez de booker des salles plus grosses ». Et parce que lui, il disait « 3000 places, c'est parfait. Je peux rencontrer les gens. » Puis il y avait de, de son équipe qui allait voir les, la, les populations. Il allait jouer dans des villes où il n'y avait jamais de gros shows comme ça. Et les gens arrivaient carrément avec des petites affiches puis ils venaient voir ce soir Bob Dylan comme si c'était des saltimbanques. Et... Mais ça, c'est pas très payant comparativement au gros spectacle que Dylan avait toujours fait. Et là, les producteurs... Dans le film, on voyait les producteurs qui se disaient « Ok, arrête de faire des petits shows comme ça, tu perds de l'argent, vous êtes rendu 15 personnes sur scène. » Et là, tu vois l'équipe de tourner avec un tableau et essayer de couper. Dans quoi on va couper? L'alcool. On va prendre l'alcool moins cheap. « Ok, on va plus cheap. » Et Parce qu'ils ne voulaient pas couper les musiciens. Ils voulaient pas dire euh, « Mais c'est les poètes, à un moment donné, qui ont écopé. Ils ont enlevé les poètes du show. Là, les poètes étaient rendus comme des roadies Allen Ginsberg, le grand poète américain, était rendu qui portait les bagages de, de Bob Dylan et du reste de la, de la troupe. Donc, ça, c'est vrai. Là. Par contre, ça, c'est vraiment un côté, quand ça va mal dans le film, quand c'est drôle, là, tu sais que c'est romancé un peu, mm -hmm. mais les, les mauvais côtés sont authentiques, mais il faut vérifier. Parce que même le plus grand fan de Dylan peut se laisser berner quand même là-dedans. C'est vrai que la musique n'est pas omniprésente, mais le film, il est peut-être trop long. Globalement, là, il est vraiment long. Surtout, c'est difficile à suivre, là moi ça m'a pris, euh, toi t'arrêtais après une demi-heure tu dis Joanie, moi ça a pris peut-être ce temps-là avant que je comprenne ah oh, ok, je vais le re regarder au complet là, parce que je vais en parler c'est important mais ça a pris ce temps-là avant que je comprenne ok, il y a une petite part de, de fiction là-dedans, tout ça est entremêlé, entrecoupé mais les fans de Délune, soit ils vont l'adorer ou vont le détester ce film-là je pense pas que être ça ou je pense pas que vous êtes indifférent. Donc, ils se placent, euh, il se
2: place. Parce qu'il y en a eu quand même plusieurs là, récemment. C'est lequel, ton. Dans, parce que dans la dernière année, ton préféré dans le style. Dans le style euh, documentaire ou plus. Ben, dans euh, tout ça, parce qu'on qu a eu. Euh, ben, là, il y a eu celui sur, euh, Elton, sur John. Elton John. Il y a eu celui sur Freddie Mercury. Il y a eu. Euh, la, la, sur. Euh, Motley Crue. Mötley Crue, Mötley Crue dont on On dans un euh, autre style aussi. Oui. C'est lequel euh, Tes places euh,
5: comment euh, Oh, me euh, ben, plu. Ben, et si on m'avait dit. Ah, c'est une comédie musicale. Je serais allé à reculons, ou je serais peut-être même pas allé. Je ne suis pas fan de comédie ouais, musicale. Ouais, quand ça se met
2: à chanter, de même, <rire> tu sais, tout le monde parle, de ça claque les doigts, puis ça part.
5: Là, je ne le savais pas. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est ça qui donnait le ton. Vu que c'est une comédie musicale, on ne nous vend pas un film réaliste. Rocketman, on dit oui, il y a des événements qui sont arrivés. Peut-être pas dans cet ordre-là. Les chansons ne sont pas arrivées dans les années nécessairement où euh, ça se passe. Des fois, tu as un jeune Elton John qui va chanter une tournée des années 70. Tu sais qu'il y a un anachronisme. Mais ça me commente agréablement surpris le les film Rocketman. Oui, c'est ça. C'est que le personnage est authentique. C'est vraiment Elton John avec les, les problèmes, les frustrations qu'il a vécu, la drogue, euh, les problèmes liés aussi à sa carrière. Il se faisait mener Son argent, son argent était géré par d'autres, par des gens qui, bien sûr, un entourage euh, des fois un peu euh, qui vont profiter tout ça. C'est un film qui m'a beaucoup plu. C'est sûr que j'ai aimé The Dirt aussi.
2: qui c'est ça pas dans un autre style sur Motley Crue, là, c'est vraiment la taille-là. Oh oui, parce niveau que... niveau de débauche le plus extrême. Ben, ce que j'aime illustrer.
5: The Dirt, c'est que souvent, les films mettent, c'est à la gloire de l'artiste, puis OK, il y a des moments un petit peu tristes, mais à la fin, l'artiste s'est repris en main. Mais Motley Crue, c'est pas vraiment ça. ça c'est triste de voir Nikki Six sortir de Désintox puis se remettre tout de suite une aiguille dans le bras dans une scène quand même assez... Ouais, intense. Intense. Et puis de voir que Vince Neal, finalement, sa vie va tellement mal après les années de Motley Crue, c'est rough. Euh, J'ai aimé ce film-là
2: pour... Parce que... ben, on nous dit souvent que l'après-drogue, c'est supposé être là où ça va bien, alors que qu'eux autres... Ça, non, ça a comme la plate là. Oui, ben
5: plate même plate et douloureux. C'est ça contre Elton John dans Rocketman, c'est là où on voit qu'à partir de 91, là il se prend en main puis tout ça puis il va en cure et puis lui ça va bien. Le film se termine à peu près dans ces années-là, mais Motley Cruise c'est le... Ce qui s'ensuit dans les années 90-2000, c'est rough. C'est pas les carrières solo. Ça marche pas pour aucun des membres, les projets, les, les side project des, des gars. Il faut juste qu'ils reviennent avec Motley Crue pour que ça marche un peu.
2: Puis la musique n'a pas super bien vieilli non plus. Là. Ça n'a <rire> pas été. <rire> pas toujours. Dans ce qui hein. a mieux vieilli.
3: Mais justement, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que le dénouement soit positif ou négatif, dans le, dans le cas de Elton John ou Motley Crue, il reste qu'il y a de la musique, mais il y a surtout un attachement. Au, au personnage, à l'artiste. Tandis que dans ce film-là de Bob Dylan, on se sent vraiment déconnecté. Je ne sens pas qu'on me parle. Euh, la musique, il y a une absence de musique, on le disait. Donc, on ne se sent pas impliqué, attaché. Il n'y a pas d'émotion, je trouve, dans ce film-là, comparativement à ceux que vous, que vous venez de mentionner.
5: Bien, surtout que c'est... C'est présenté comme un documentaire, mais des fois, on voit que Bob Dylan joue la comédie pareil, parce que quand il y a des scènes, il parle avec des, des gens backstage et puis... Il leur soutient des confidences, tout ça, mais ce coup, je me disais, mais mon dieu, il, il se la joue même dans l'intimité. Mais oui, il se la jouait parce que c'était euh, excusez l'expression, stage. Ben, Arrangeait
2: avec le gars des vues. C'est le cas de le dire. Il faisait son show, il savait qu'il était filmé.
5: Même dans l'intimité, qui, qui est une fausse intimité. Parce que des fois, je me disais, ah mais avant que je comprenne, là, je me disais, le, le réalisateur a vraiment saisi des moments de conversation, là, mais tellement. Quel œil avisé. Mais non, je te fais avoir un Tout peu. Je me suis laissé prendre et j'ai compris assez vite.
2: Donc si on l'écoute au moins, on le sait, là, que. Oui, on désolé. c'est quand même beaucoup. Désolé Bob, j'ai vendu ton punch, mais. Donc on passe ou on l'écoute quand même? On l'écoute. Si quand on même? aime euh,
5: Dylan, oui, oui.
2: Stéphane Plante euh, de Dur, un gros merci. Merci Vincent, on... merci Joanie. On vient.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Des de 11 à 13. Cube Radio.
2: Hier soir, euh, je l'écoutais en direct euh, le retour de David Saint-Jean qui était très attendu au Québec en pleine Saint-Jean. Quand même, c'est assez particulier. Après six mois en orbite, euh, et on l'a suivi. Euh, David, il a été super. Je l'appelle David, là, comme si c'est euh, <rire> <t 'en> hein? <rire> ah oui je l'ai écoute moi puis lui. Mais euh, on, euh, on l'a suivi parce qu'il a été. d'ailleurs moi, à, à salut bonjour euh, week-end. J'ai passé plusieurs de ses vidéos parce qu'il a été très généreux, un peu comme Chris Hadfield l'avait fait avec des vidéos de lui en orbite en train de montrer tout ça. De, de choses qui nous apparaissent banales sur Terre, mais qui, en, en, en apesanteur, deviennent très spé spéciaux. Il a euh, travaillé beaucoup avec les jeunes aussi, dans des conférences de presse, super généreux. Il a fait des expériences pour les jeunes aussi. Donc, ça a été vraiment, je pense, pour le...
3: Très accessible.
2: Ben, oui, c'est ça. Il a l'air accessible. Ça a l'air à lui faire plaisir d'intéresser les jeunes à la science. Alors, pour le programme spécial canadien, c'est... Ça me semble être une réussite sur toute la ligne Mais pour aussi une génération de jeunes Qui vont s'intéresser à la science, de le voir partir Moi, je me souviens, c'était plus Julie Payette à mon époque là, Pendant six mois, là, on s'entend euh, C'est des, des longues missions Ça a été très intéressant de le voir, on espérait que ça se passe bien le retour Ça s'est bien passé Avec quand même les euh, difficultés que, euh, Qui sont annoncées par un retour sur Terre En Soyouz, qui ne vraiment pas De tout repos euh, Pour en parler, les spécialistes en mission spatiale rejoignent Benoît, Benoît Laplante euh, Benoît, bonjour. Hey, bonjour Ça va bien ça va très bien vous deux. Ça va très bien. Euh, Je sais pas si vous avez sûrement écouté ça en direct euh, hier soir. Euh, on a compris, bon, on le disait là, puis vous le disiez, les experts, c'est pas facile un retour euh, sur Terre pour euh, en capsule soyouz. Puis clairement, euh, David Saint-Jacques, il a goûté hier.
6: Ben, David disait lui-même euh, après le retour en disant que la gravité n'était pas son ami donc ça, ça vous dit clairement la euh, de, de, de façon qu'il se sentait, vous savez on on a beau faire de la simulation euh, sur tout ce qui peut arriver euh, là-haut euh, panne d'ordinateur dépressurisation, feu à bord de la station peu importe, la seule chose qu'on peut pas vraiment s'entraîner à prévoir c'est comment notre corps va réagir au retour sur Terre, à la gravité et à tout ça donc euh, euh, c'est donc des choses qu'on qu s'attend, il, il y a des choses, il y a pire que ce qu'on a vu de David hier, c'est des mots des de coeur, c'est pas c'est quelque chose qu'on peut s'y attendre mais oui, ça n'a pas, pas été facile de, de, de descendre ouais. sur hier. puis euh, par la suite, ben, je pense que le tout va aller de mieux en mieux, mais il y en a quand même pas une couple de semaines avant de se sentir euh, comme on a, en québécois, en top shape, comme on dit. Là.
2: Parce que si on l'a vu hier, euh, un peu ben, en fait, on nous le cachait un petit peu, là, parce qu'on comprend en fait qu'il était malade j'entendais, on disait, il a un malaise, mais bon il, il a mal au cœur comme nous qui ressort d'un manège qui était beaucoup trop intense c'est à peu près ça, comment on peut décrire son je suppose qu'il se sent écrasé par la gravité terrestre. Nous, ça, on, on, on l'oublie qu'on est écrasé par ça, mais lui, il le ressent énormément. Je suppose que est, son oreille interne a perdu un peu l'habitude. Comment on peut décrire ses sensations après, euh, après qu'il soit rendu habitué de voler carrément dans l'espace?
6: Ben dites-vous que pendant 204 jours, il y a comme tu dis là, il volait dans l'espace, il avait aucun poids, il sentait aucun poids, et puis pendant la, les dernières 50 minutes, tout d'un coup, il s'est senti ressenti 4G, donc quatre fois son poids normal. Donc ça c'est déjà là hein, un bon coup. Euh, on se fait brasser un peu dans le dans, dans le Soyuz. Euh, on a le stress aussi du, du retour sur terre, et puis notre oreille, comme tu dis, qui, qui devient un peu désorientée. Donc on arrive sur terre, notre, notre tête tourne, la gravité se fait sentir, nos bras sont lourds. Il y a même des astronautes qui disaient que leur langue, il lourde, euh, donc quand on débarque de là, il faut y aller vraiment tranquillement et quand j'ai vu descendre David un peu hier du Soyouz, j'ai fait le commentaire en disant « Oh, il va vite un peu » puis euh, je ne sais pas si c'est ça qui l'a un peu mais normalement, vous savez, si vous regardiez un peu Kononenko euh, euh, et même Anne McLean Anne était toute souriante, mais elle bougeait pas la tête beaucoup. Elle était vraiment... On bouge pas trop trop parce que quand on se met à bouger, ça tourne et ça arrête pas de tourner. Donc, Mais dans le cas de David, euh, oui, on a vu euh, on a vu les petits sacs sortir vite, Puis, mais c'est des choses qui arrivent euh, normalement. Il y avait rien de rien d'alarmant dans ce qu'on pouvait voir hier.
3: Mais moi, Benoît, c'est les prochaines journées qui m'inquiètent parce qu'on dit qu'il va connaître des changements physiologiques au cours des prochains jours là, par rapport, par exemple, à la force de son cœur, sa, sa masse osseuse, ses muscles. Donc, c'est quoi le travail pour se s'adapter au cours des prochaines journées? à la vie sur Terre
6: ben c'est sûr que le cœur, faut lui donner le temps de se réhabituer un peu à combattre un G. Parce que quand on arrive en orbite, rappelez-vous les premières images qu'on voit d'eux, ils ont le visage tout gonflé parce qu'il y a énormément plus de sang au, au, à la tête parce que le cœur continue à pomper quand même. Là. En revenant sur Terre, ce qu'on fait, c'est qu'on va leur faire faire des petits. On va éviter de les avoir debout de longues périodes pendant les premiers les, les premiers jours et même semaines. On va les faire reposer. À chaque jour, ils vont prendre une heure ou deux d'examen avec les médecins, non seulement pour voir comment leur condition s'améliore, mais comparer avec euh, la condition qu'ils avaient. À avant de partir parce qu'on fait beaucoup d'expériences sur les changements sur le corps humain pour éventuellement euh, voir comment ça va être quand on va retourner à la, la Lune ou aller sur Mars. Donc, on fait ces, mm -hmm. ces choses-là. Et puis, tranquillement, pas vite, l'amener à faire un peu d'exercice, faire des expériences, à savoir même des choses, là, jouer euh, avec des jeux, en remettant des cubes à la bonne endroit, voir comment notre perception des couleurs, comment notre perception... Euh, parce que certains astronautes qui reviennent d'une longue mission, euh, leur acuité visuelle a diminué un peu. On ne sait pas encore pourquoi ça se fait comme ça. Et puis, graduellement, on il y en a environ 45 jours. Dans 45 jours, il devrait être en mesure de faire des choses standards, là, des choses normales, de marcher, de se déplacer, de pouvoir commencer à conduire dans quelques semaines. Mais il y en a pour au moins un bon six mois, un an avant que son corps reprenne sa forme complète. Euh, ça, la, la, la densification de ses os, euh, les, 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 ses, ses muscles aussi, son cœur. Donc, ça va prendre un peu de temps avant que tout ça se remette, se remette en, en bonne fonction.
3: Puis 204 jours, c'est un record pour un Canadien. Qu'est-ce qui détermine le nombre sécuritaire de journées qu'on qu peut passer dans la station spatiale sans qu'on revienne puis qu'on meurt à la limite, qu'on soit vraiment trop magané,
6: là? Bien, vous avez Scott Kelly, qui est un astronaute américain, qui était avec un astronaute russe, qui ont passé un an en orbite euh, en 2015-2016. Donc, on voulait vraiment voir quels étaient les effets d'une longue durée en orbite. Euh, Scott est revenu sur Terre et euh, il disait qu'après deux mois, il avait encore mal aux pieds euh, par le poids de son corps sur ses pieds. Euh, donc on, Mais il est quand même en bon état aujourd'hui. Euh, dans le cas de David, oui, 204 jours, c'est la plus longue mission euh, dans la station spatiale pour un Canadien. C'est pas lui qui a le record là, de, de de temps en orbite. C'est Robert Thurst qui l'a encore avec... deux un jour de plus, 205 lors de deux missions, mais pour euh, pour nous, 205 jours, c 204 jours, c'est c'est en des limites, il n'y a pas vraiment de problème. Là, on a une Américaine à bord qui va revenir seulement qu'au mois de février l'an prochain, donc on veut vraiment expérimenter avec le corps humain, savoir quels sont les, les effets à longue durée, euh, le côté radiation aussi, parce qu'en étant à cette altitude-là, ben, la protection qu'on a ici au sol n'est pas la même en fonction des radiations qui viennent du soleil, donc il euh, euh, y a tout ça qu'on qu qu étudie pour voir qu'est-ce qui va se passer quand on va décider d'aller vers Mars.
2: Il y a quand même, le visiblement, puis on, on le saisit un peu, puis j'en voyais, puis je voyais euh, Donald Trump qui disait, là, la NASA s'en va sur lune mais c'est pas la lune qu'on veut, là on est allé il y a 50 ans c'est Mars, puis on comprend euh, que c'est vraiment difficile puis c'est pas fait, là, des très longues missions à voir l'état de trois astronautes, je veux dire, super entraînés, en bonne forme, santé parfaite, qui reviennent après six mois, puis je veux dire, on les transporte, puis le chef de mission, euh, le russe, était aussi blanc comme un drap, mm -hmm. on comprend que c'est des mois de réhabilitation pour des gens en super forme, des missions de, qui duraient des années, on n'a pas encore trouvé comment s'assurer que ça puisse se faire de façon sécuritaire pour les
6: humains. Ah, absolument, tu as raison, je regardais les, les trois hier, il n'y en avait pas un qui était rougeau dans, dans les trois, c'est euh, vraiment il était pâle, faut dire qu'ils n'ont pas vu de soleil depuis six mois, là Vrai comme au Québec <rire> la semaine passée, là. mais non, c'est pas facile pour eux, puis il y a l'autre question aussi, il y a le côté de technologie technologie euh, présentement, on envoie des, des humains seulement qu'à 400 km en orbite là. on les envoie pas à la Lune, qui sont pas mal plus loin, là. donc il y a le côté lanceur équipement, on n'a pas encore ces équipements-là, et comme tu dis, oui, il y a le côté humain euh, on regarde nos astronautes euh, qui ont été vers la Lune. Ils n'ont pas été là longtemps. Là. Ils ont été trois jours se rendre là-bas. Il y en a qui ont passé quelques heures. On est revenu. Ils ont fait une mission d'une dizaine de jours maximum donc c'est loin d'être comme ça va être pour Mars Mars on parle de deux ans environ donc euh, t'as raison, c'est sûr que sur Mars on va avoir quand même une gravité euh, de vrai 30%, 35% de ce qu'on a sur la Terre, donc le corps va être un peu moins euh, euh, abîmé quand on va être là-bas, mais c'est quand même le retour qui dure six mois, donc ça va être l'équivalent à peu près de la mission à David-Saint-Jacques euh, donc t'as raison, là, faut, faut, on est loin encore là, de, de la recette secrète pour savoir comment on va entraîner nos astronautes, quel type d'entraînement qu'on va continuer à leur faire faire en orbite ou dans ou sur mars pour être capable d'aller avoir sur, sur terre en bonne forme par la suite parce que leur vie continue par la suite là.
3: est- ce que des astronautes qui trouvent que les inconvénients les désavantages au niveau de la santé physique dépassent les avantages d'aller euh, dans l'espace parfois? Parce que c'est beaucoup
4: vous de travail. Je
6: dirais que 99,999 des astronautes vous diraient qu'ils retourneraient même malgré les, les effets secondaires du retour sur Terre. L'effet de voir notre planète de, de, de 400 km, de voir tout ça là-haut, le, le, le feeling de pouvoir voler à l'intérieur de la station spatiale puis tout ça, euh, ça n'a pas de prix. Donc, euh, je vous dirais mm -hmm. que tous ceux qui sont revenus vous diraient ben, j'y retourne demain matin, il n'y a pas de puis problème. Si
3: je ne m'abuse, je sais que David avait très hâte de, de, de retrouver sa famille, mais je pense aussi qu'il y avait une petite tristesse à l'idée de quitter l'espace après les les 204 jours parce qu'il disait qu'il continuait quand même à avoir une grande amélioration là, en tant qu'astronaute, même après tout ce temps. Donc, j'imagine qu'il y a un deuil aussi à faire quand on quitte l'espace on se dit pas on va y retourner dans, dans, dans un an ou dans huit dans mois. là un, donc un deuil sûrement à faire pour ces gars-là, ces, gars ces gens-là. Oui,
6: vous savez, dans le cas de David, ça fait à peu près 7-8 ans qu'il a été nommé astronaute et puis qu'il s'entraîne à cette mission-là. Notre vie est mise de côté pratiquement pour faire ça. On s'entraîne, on, on déménage à Houston, on met énormément de sacrifices lors de l'entraînement, soit aux États-Unis ou en Russie ou au Japon ou ailleurs. Et puis, euh, on s'entraîne... Pour ce but-là, on fait ce but-là. C'est un peu comme un rêve. On le vit à 100 000 à l'heure ou à 28 000 km/h, on pourrait dire. Là. Mais on revient sur Terre et puis paf, c'est terminé. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'est là que oui, tu as raison. C'est un peu comme, c'est un peu un, euh, pas tout à fait la même chose, mais imaginez quand vous préparez un voyage, là, que vous préparez vous avez hâte de le faire, vous avez hâte de le faire. Quand vous revenez, il y a un petit down un peu du retour. Mais dans leur cas, ça. eux, c'est vraiment une carrière qui se termine. Euh, oui, il avait hâte d'avoir sa famille. Et puis dans le cas de David, ben alors je suis là là. Puis avec le nombre d'astronautes canadiens qu'on a en liste. Et le nombre de fréquences qu'on a un astronaute en, en orbite, c'est probablement Ils la seule chance qu'il a eu d'aller en orbite. Oui. Là. Et euh, on a Jeremy Hansen qui va être probablement le prochain en 2024-25, et on en a deux autres. Par là. On a Josh, on a, on, a, on a deux astronautes par la suite qui sont là. Donc sa chance de retourner en orbite, à moins qu'on développe des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, c'est pratiquement zéro. Donc c'est l'accomplissement de tout ça, et puis dire, ben, regarde, c'est fait là. Je passe à autre mm -hmm. chose. Fait que ça, c'est. Mm -hmm. Oui, tu raison. C'est un. Ça doit être assez difficile psychologiquement, mais on a quand même un bon suivi physique et psychologique de la part des astronautes, des, des, des médecins, tant de la NASA que de l'Agence spatiale canadienne.
2: Donc, pas d'autres astronautes canadiens avant à peu près 2024... Euh c'est ben, -ce tout,
6: tout est en fonction du budget qu'on met pour euh, le gest la gestion du programme de la station spatiale, le Canada est le pays qui met le moins d'argent là-dedans, donc c'est nous qui avons le moins d'astronautes qui y vont, le dernier restaurant canadien Chris Hadfield 2012-2013 euh, David Saint-Jacques 2018-2019 donc si on fait le calcul, on rajoute 5 ans 2024-2025, c'est à peu près ça qu'on qu peut penser euh, puis ben, je pense bien que c'est ce qui et, va devrait se passer là
2: et rendu là, parce qu'on se questionne déjà sur la, un peu l'avenir de la station spatiale, je vois que la NASA était maintenant ouverte à, à entrer du, du commercial là-dedans, des compagnies qui pourraient s'intéresser à développer des trucs avec la station spatiale. Est-ce que tranquillement, on, on arrive un peu au bout de l'intérêt de, de, de la station spatiale au niveau scientifique, pour le prix que ça coûte, évidemment?
6: Bien, le côté scientifique de la station, le premier but de la station, c'était vraiment de faire l'étude sur le corps humain pour de longues périodes, comme on fait là un peu ce que les Russes faisaient avec MIR ou avec ce qu'on pouvait faire dans le passé avec Skylar, mais vraiment de d'étirer de, ça le plus possible pour avoir vraiment cette chance-là. Et on voulait aussi amener le côté industriel à faire du développement sur bien, le côté de la santé. Est-ce qu'on peut, Qu'est-ce qu'on peut faire du côté du cancer, des choses comme ça, à développer des, des nouveaux matériaux dans un autre environnement je pense qu'on est rendu à un point où il euh, faut commencer à penser euh, à l'après, euh, à l'après ISS, si vous voulez, là. Et puis, c'est ce qu'on tente de faire, d'aller chercher un peu d'argent. Parce qu'il faut pas, faut pas se le cacher. Ça va coûter, euh, je crois, je voyais quelque chose comme 40 milliards à tourner sur la Lune. Donc, ça va être énormément d'argent. Et on va vouloir financer la station spatiale qui est quand même certifiée encore au moins jusqu'en 2028, si ma mémoire est fidèle. Euh, donc, on va vouloir rentabiliser cette station-là en donnant la chance à des gens, <rire> des gens qui sont pas mal plus riches que nous, là, euh, d'aller sur la station parce qu'on va pas parler de quelque, de encore de plusieurs millions de dollars pour aller là-haut. 35 000 dollars par soir, passer la nuit à bord de la station, mais il faut quand même s'y rendre et revenir. Et puis SpaceX, je crois qu'ils cherche quelque chose comme 60 millions pour... Euh des, des, euh, des astronautes dans, dans leur vaisseau futur. Donc, euh, c'est des choses qui vont venir. Est-ce qu'on va vouloir la, la, la commercialiser encore plus? Oui, bien, c'est un petit peu. c'est un peu comme l'aviation. Rappelez-vous, l'aviation, dans le début des années 1900, c'était des quelques privilégiés qui volaient. aujourd'hui, bien, Vincent, tu voles toi aussi, moi aussi, c'est tout le monde, monsieur tout le monde qui peut voler. Donc, c'est la même chose qui va arriver avec la station spatiale. Euh, c'était les privilégiés qui pouvaient y aller. Et puis, graduellement, bien, ça va être un peu plus monsieur tout le monde qui va y aller.
3: Les médias sociaux aussi doivent aider maintenant avec la commercialisation, parce que je vous dirais, avant, il y a quelques années, on ne pouvait pas faire une entrevue avec l'astronaute, on n'avait pas sa présence sur les médias sociaux, puis maintenant, ils sont devenus tellement, tellement accessibles grâce aux médias sociaux que ça donne c'est invitant il y a de plus en plus de gens qui sont curieux à propos des, des missions puis de la navette spatiale, donc ça, j'imagine que point de vue, encore une fois, marketing, ça, ça, ça peut aider, non?
6: Ça, ça l'aide beaucoup. Puis, une des choses, comme tu dis, non seulement les médias sociaux, mais toute l'information qu'on qu est capable d'aller chercher de la station, euh, aller sur le site de, la, de NASA TV ou même il y a des caméras qui sont sur la station qui braquent, qui sont braquées sur la Terre continue. C'est de la haute définition. Les images sont fantastiques. Donc, pour des compagnies qui veulent travailler sur ces choses comme là, comme ça, euh, tu, tu le dis, la porte est ouverte maintenant à intéresser les gens ou les entreprises à aller vers ça. Et puis, ce que moi, j'espère, c'est que euh, les jeunes qui aient la chance d'avoir, que ce soit pour être astronaute, peu importe, voient la chance qu'ils ont peut-être d'aller travailler dans le domaine de la science et des choses comme ça pour euh, améliorer ces systèmes-là ou les appliquer sur Terre. Donc, c'est euh, vraiment une belle porte qui s'ouvre pour le commercial et pour euh, la population aussi.
2: Benoît, avant de vous laisser aller, parce qu'on on parlait de, du tourisme spatial, où dans les prochaines années, ce serait peut-être plus accessible. Peut-être une ombre au, au tableau là-dessus, c'est les, les débris spatiaux. Je voyais que euh, l'immense salon aéronautique du Bourget, une équipe, une start-up canadienne, The North Star Earth and Space, qui travaille euh, à il veut proposer, en fait, des solutions pour faire face au problème des, des, des débris spatiaux avec des, une flotte de satellites qui serait capable de suivre à peu près un demi-million de ces débris-là en, en temps réel dans l'espace, dans le but de les éviter puis qu'il n'y ait pas de contact. Euh, on voyait hier, SpaceX se lancer juste hier 24 satellites, en fait, dans les dernières heures. Euh, Est-ce que ça, c'est un problème qui devient vraiment critique? À quel point, un jour, on pourrait peut-être carrément rendre l'espace inutilisable euh, en raison de ces débris-là?
6: Bien, débris spatial, oui, débris spatial, là, présentement, on en, on en suit environ près de 100 000 à partir de, de NORAD en, aux États-Unis. Puis, je dois vous dire que souvent, euh, la station spatiale doit modifier son orbite ou son altitude en fonction d'éviter les, euh, les débris. Puis, à l'occasion, ce qu'on fait, c'est qu'on va pivoter les panneaux solaires vers le Soleil et prendre une photo où on calcule les petits trous que dans les panneaux solaires pour calculer le nombre de, de, de fois que la station a été frappée. Donc, c'est un gros problème. Dans le cas des satellites de SpaceX, c'est un petit peu différent parce qu'on sait exactement à quelle orbite ils vont être. Donc, c'est plus facile de, c'est plus prévisible et c'est des gros objets. Donc, pendant les années à venir, on va les mettre en, en probablement en, en orbite géostationnaire. Donc, c'est vraiment très haut. Et puis, les problèmes qu'on a avec une station spatiale des choses comme ça, il n'y en a pas vraiment. Mais c'est vraiment les débris. Euh, je me rappelle une couple d'années, les Chinois avaient décidé de lancer un, euh, une fusée pour détruire un de le leurs vieux satellites, voir s'il y avait beaucoup de précision. Ben, il avait créé un nombre innombrable de, 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 de débris qui s'en allaient dans tous sens, tous côtés. Donc, c'est euh, quelque chose qui est difficile à suivre. Et, ben, vous savez, c'est un des plus grands risques pour les astronautes quand on fait une sortie extravéhiculaire, c'est d'être frappé par une de ces micro-météorites euh, micro ou débris spatial. Donc, c'est euh, vraiment là qui est, qu est dangereux. Puis, plus il y en a, ben plus on lance... Ce qui est intéressant de SpaceX, c'est qu'on ramène nos composantes le plus possible au sol. Donc, non seulement les lanceurs, mais aussi ce qui recouvre les satellites, on les ramène au sol et on les capture. Ça coupe les coups, bien entendu, mais ça élimine aussi la possibilité d'avoir des débris là-haut. Donc, puis, y comprend, char... ben... il y a beaucoup de choses à changer là-dessus aussi. Ouais.
2: On comprend que le, le, le scénario catastrophe, c'est par exemple deux satellites imposants qui se frappent, ça fait une tonne de débris qui frappent d'autres satellites qui font des débris, que ça, à un moment donné, une espèce de réaction en chaîne qui, qui rendrait tout ça inutilisable. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut arriver ou pour l'instant, on, on sait qu'on est capable de faire ce qu'il faut pour, que, pour pas que ça arrive?
6: il ben, faut dire que les gros satellites, on a quand même un contrôle là-dessus, puis oui, il y a beaucoup de beaucoup de débris, mais c'est grand quand même. En haut, là, j'ai déjà vu des photos où on voyait des points partout. Mais il faut mettre ça en, en, en trois dimensions et c'est immense quand même. Donc les chances qu'il se frappe, la chance est toujours là, mais on a quand même un contrôle là-dessus. Et puis quand on envoie un satellite en orbite, on sait un petit peu c'est quoi son mouvement orbital, si c'est équatorial ou géostationnaire. Si, si c'est géostationnaire, ben lui il bouge pas, donc il n'y a pas vraiment de problème. Là. Euh, puis c'est pas les mêmes altitudes. Donc les chances que ça arrive sont quand même les les, les les chances de catastrophe comme dans le film Gravity sont un peu moins possibles, mais comme tu dis, ça pourrait arriver, et puis c'est des choses qu'il faut, faut être, être prêt à, si jamais ça arrive, voir qu'est-ce qu'on fait avec la station qui, devrait, qui deviendrait à ce moment-là un article ou quelque chose qui deviendrait peut-être dangereux à être à l'intérieur.
2: Benoît Laplante, c'est fascinant, un gros merci. Oui, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir, bonne a journée. A au revoir, Benoît Laplante, spécialiste en mission spatiale sur le retour hier de David Saint-Jacques sur Terre. Donc, lui, c'est le bout de plate, là. on comprend. Là, tout était bien excitant, euh, le décollage, les, les mois en orbite, mais là, c'est juste d'avoir mal au dos euh, pendant six mois, un an, puis de ne pas s'endurer.
3: <rire> bon courage. Mais on a besoin ouais. de gens comme lui, Là, c'est euh, merveilleux ce qu'il fait pour, pour, pour nous, pour le Canada, pour euh, étude, euh, les études dans ce milieu-là aussi.
2: Rappelez que c'est un astrophysicien, docteur en astrophysique, un pilote, évidemment. Euh, astronaute et euh, un docteur en médecine.
3: Il a passé ses maths 436. Sur, il a fait colléant. ses maths 436 euh, <rire> en secondaire 1,
2: sûrement. On fait une courte pause et on revient dans DES dans de 11 à 13.
7: Ground control to major Tom. And you see that puff of smoke? That means the soft landing engines have fired. Ground control to major Tom. And the capsule is on the ground, so they did make it down a couple of seconds early. Take
4: your
5: protein pills and put your helmet on.
4: And here comes the
8: V's pulling
1: him out now. Vincent n'a pas choisi Joanie Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram, hey, ça fait 20 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. De 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube radio. Cube radio. Le buzz, Le buzz. de Vincent Dessureau.
2: <rire> ah, on découvre notre image sonore, hein? <rire> On t'a name-droppé le nombre d'abonnés, ça n'a pas été long, hein? Je suis gêné un peu. <rire> écoute. Euh, hein, mais merci
3: de me suivre. Ben oui, on Instagram. lâche pas, on lâche pas. Moi,
2: j'ai un petit peu de chemin à faire, là, mais on lâche pas. Mm. Euh, bon, euh, plusieurs choses pour vous avant de, de passer midi. Je veux revenir sur... Que, moi, j'ai une vieille voiture qui a peu de technologie. Là. En fait, j'ai un lecteur CD, ça vous dit à peu près l'âge de, de mon véhicule. Toi, c'est pas... Est-ce que tu as des capteurs? Est-ce que tu as une caméra de recul? J'ai
3: une Honda Civic 2012. Est-ce
2: qu'il y a des... Non, pas rien. Il n'y a pas de non. caméra de recul de base, comme ça? De base, oui. Parce que ceux qui ont maintenant, des, les, la majorité des nouveaux véhicules vont avoir caméra de recul. Euh, dans certains cas, le freinage automatique et euh, les détecteurs de véhicules dans l'angle mort. Avec soit une petite lumière sur le, le rétroviseur ou un son, même dans certains cas. Et euh, aujourd'hui, le Consumer Reports a sorti un, euh, les résultats d'un sondage que j'ai trouvé très intéressant sur... Est-ce que ces technologies-là, dans les cas des voitures qui, ont, qui en ont, vous ont sauvé d'un accrochage ou d'un accident? Euh, ça a été fait auprès de 72 000 propriétaires de véhicules qui ont euh, tout le kit là, donc des senseurs, caméras et compagnie pour se rendre compte que 57% des répondants sur par exemple le, le, en fait, sur, en, en général sur tous les trois trucs que je vous ai nommés 57% ont dit que ça leur a déjà évité un accrochage euh, le truc le plus populaire ou du moins le plus efficace euh, c'est le, euh, le détecteur d'angle mort alors, pour ça, entre autres qui ne flashent pas, là, parce qu'une des bonnes façons de ne pas se faire prendre, c'est de flasher. Alors si quelqu'un que vous n'avez pas vu est dans votre aigle mort, il va bien voir que vous allez tourner et il va freiner, mais c'est pas, pas donné à tout le monde. Les flashers, ça, ça vient pas de. Ça ne vient pas stock là, non, sur ça. certains véhicules. Est-ce que
3: ça fonctionne pour les cyclistes aussi? Moi, quand j'ai euh, en arrivant à Montréal, ça a été vraiment étonnant pour moi. Parce qu'au début, je n'y pensais pas. Ce n'était pas un, un réflexe dans mes angles morts. Je regardais pour les voitures. Ben, c'est dur que j'ai failli frapper quelques cyclistes au début en m'adaptant à la vie que, à, Montréal. à certains
2: endroits, à Montréal, tu vires as le, le trottoir. Tu as la piste cyclable ça. deux voies. Puis après ça, tu as, la, ben, as les, les voitures normales. C'est vrai que dans certains cas, à un moment donné, tu sais plus regarder. Des fois, tu as le soleil. Là, tu, moi, je vire là, doucement en me disant puis là, il y a quelqu'un qui t'envoie des fois chier. Mais tu dis, écoute, je roule à deux. Là, je peux pas. Parce que là je vois rien. Mais euh, euh, en fait, je sais pas si ça les, ça, ça les voit. Je pense que oui. Mais on dit 60% des propriétaires de véhicules disent que ça, ça leur a sauvé d'un accident. Euh, 52% disent que c'est le système de, de qui euh, de, de caméra de recul qui leur a empêché d'écraser quelqu'un. Je suis sûr qu'à il faut faut pas perdre ses réflexes non plus de Mais ça. juste faire attention. Là. Oui.
3: À quel point est-ce qu'après ça, si jamais tu empruntes une voiture régulière, entre parenthèses, à quel point est-ce que tu deviens un petit peu... Euh, euh,
2: je pas Dépendant. Dire.
3: Dépendant, exactement.
2: Ou que ta petite lumière est brûlée là, sur ton rétroviseur, bon, celle de l'angle mort, là, tu ne tu le regardes plus.
3: T'sais, on n'utilise plus notre gros bon sens, notre logique, notre, notre, notre prudence. On, on, on se fie à ces technologies-là. Moi, juste le GPS là, sur mon téléphone, ça m'a rendu vraiment incompétente en matière de, de sens de l'orientation. On dirait que là, je n'utilise plus mon prendre le même chemin cerveau, à tous les
2: jours pendant je, deux je, ans. S'il si, si, ne marche pas un matin, je tu ne sais pas comment travailler.
3: Exactement. Il faut que j'appelle puis que je me déniaise. Mais ce n'est pas dans mon habitude parce que je me fie tellement sur mon, mon téléphone, mon GPS, que là, je n'utilise plus mon cerveau quand vient le temps de me, de, 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 de me déplacer en ville ou peu importe. Puis je trouve que ça, c'est un problème aussi. Tu sais, je ne voudrais pas qu'on se fie à 100 constamment au GPS puis à la technologie de notre voiture pour, pour pour faire une bêtise ou pour être prudent
2: c'est sûr, parce qu'on donne quand même quelques exemples une Prius, une dame qui disait qu'elle aurait écrasé un, un motocycliste qui arrivait à toute vitesse dans son angle mort et euh, un propriétaire de Subaru Outback qui lui dit un, un cerf de Virginie qui a bondi en pleine, en pleine noirceur devant son véhicule et c'est son véhicule qui a freiné alors que lui regardait à côté et que c'est sauvé d'un accident comme ça alors ça peut quand même être utile, tu puis sais, moi je me rappelle toujours, c'est en aviation la technologie, dire, tout est, dire, est, est automatique avec des systèmes de sécurité, puis c'est l'industrie la plus sécuritaire au monde, alors faut pas non plus euh, bon, éliminer la... Ou, avoir peur de la technologie, en disant, t'as rien qu'à regarder ton angle mort, <rire> t'as rien qu'à regarder en arrière, mais, je comprends, mais les, les senseurs et compagnie, ça semble bien fonctionner, quoique ça a fait augmenter le prix, entre autres, de nos assurances, là. on l'a vu, parce que tu fais un petit accrochage, tu changes tout l'avant, 32 capteurs, 8 caméras, ça, ça coûte, coûte 12 000, puis ça dit, bon, mais ben, c'est perte totale, voyons, j oui. J'ai accroché, là, une bonne fontaine. Bon, ça m'arrive pas, mais... Non, mais je suis Alors... d'accord avec toi.
3: Il y a du bon. Il y a du bon. faut juste se responsabiliser, puis utiliser notre jugement, puis être prudent, puis pas se fier à 100% sur ces technologies-là, même si, dans bien des cas, comme tu viens de le mentionner, ça peut nous...
2: Ben quand je loue 30%. un véhicule, là, puis je, suis habitué, je veux dire, tu t'habitues à la caméra de recul en deux heures. Là, <rire> puis là quand je retourne dans mon dans ma Toyota... <rire> T'es déçu, hein? Ben là, mais ben, je suis... Hey, <rire> mon Dieu, Francky, il faut vraiment... Je regarde en arrière, là, je me vire, j'ai mal au dos. Euh, c'est pas long qu'on s'habitue à ces petites technologies-là. Alors, au moins, quand même, on avance. La bonne nouvelle, c'est que ça semble avoir évité des accidents. alors Ça a sauvé quelques vies. Ben, on est, on est partant. Vincent Desureaux.
1: Vincent Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Vest de 11 à 13. Cube radio
2: à midi 4 dans d'est de 11 à 13 euh, quelques nouvelles on entendait euh, passionné d'aviation puis une nouvelle d'importance qui touche ce milieu là aujourd'hui euh, et c'est pas juste parce que ce, cette thématique là m'intéresse c'est un incontournable sachez que euh, bombardier pis on, on, on le savait que c'était en discussion mais ça s'est confirmé aujourd'hui euh, bombardier qui met fin tourne euh, la page sur son aventure dans l'aviation commerciale euh, avec euh, la vente du programme CRJ les CRJ là, qui sont des les avions euh, des jets régionaux, très vendus entre autres aux États-Unis. On en a quand même euh, ch chez nous aussi, mais le CRJ euh, est vendu à Mitsubishi pour 550 millions de dollars. Euh, et, bon, Mitsubishi va conserver 350 des 700 emplois à Mirabel en service ap après-vente. Alors, c'est une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. C'est dur à dire. Je ne sais pas c'est quoi les, la, la quantité qui était attendue là-dedans. Mais c'est la fin d'une époque quand même. Le Bombardier va con conserver disons, euh, des emplois. Euh, intérêt dans le milieu de l'aviation, mais avec les jets d'affaires uniquement, ils ont, il faut dire, un beau succès avec les Global Express 6000 ou le nouveau 7500, qui est comme une merveille. Euh, Là-dessus, c'est un succès, mais pour l'aviation commerciale, c'est-à-dire que vous embarquerez probablement plus jamais dans un bombardier de votre vie, à moins que vous soyez euh, un multimillionnaire ou multimilliardaire dans certains cas. Alors, c'est une... Assurément un peu triste, mais en même temps, Bombardier. Puis je voyais la conférence de presse de Bombardier dans les dernières minutes. Eux euh, ben, disent qu'il n'y a pas de problème, puis tout va bien. C'est vraiment c'est dans les, les les placements stratégiques. Mais on comprend que. C'est un peu avec tristesse qu'on délaisse quelque ça. Un oui, parce que ça a été chose. quand même des... Euh, le CRG a été un très, très beau succès. Et malheureusement, on l'a vu avec la C-Series, ils l'ont perdu. Euh, les, euh, les Q400 ont été vendus aussi. Maintenant, c'est alors on, une vente de feu un peu chez, euh, chez Bombardier. Alors, ça tourne une page, mais on dit que maintenant que toutes, toutes, les, tournes, toutes les pages sont tournées, celles qui avaient être tournées. Et là, on peut regarder vers l'avenir. Alors, on espère que ce soit le cas. Parce qu'en tout cas, les avions d'affaires, ça va bien chez Bombardier. Alors, on va se concentrer là-dessus. L'autre nouvelle, rapidement, c'est de revenir sur ces images époustouflante hier et, et tragique euh, d'un homme de 40 ans qui est décédé une femme de 40 ans gravement blessée à la traverse Tadoussac-Bay-Sainte-Catherine euh, euh, enfin, qui a causé la fermeture de la route 138 pendant des heures. Vous avez vu cette, euh, cette euh, ce véhicule avec une roulotte là, qui a complètement perdu euh, le contrôle et qui est allé frapper euh, et re, carrément voler dans les airs, là, catapulté au bout de cette euh, de cette rampe du traversier. On a eu l'identité du, euh, du conducteur là-dedans décédé. Éric Bellec, un résident de Laval qui a succombé à ses blessures en soirée. La, la passagère est une femme de Saint-Étienne-de-Lauzon à Lévis qui lutte toujours pour sa vie vie. Alors, on comprend que c'est probablement en essayant d'éviter des blessés, en essayant d'éviter les voitures que carrément foncer dans la, la voie inverse pour aller, euh, comme ça, se, se, se frapper sur le, sur le navire. Il y a enquête, évidemment. On comprend parce que dans ce secteur-là, que j'ai déjà quand même visité plusieurs reprises, il y a une zone pour... Euh, une zone d'arrêt pour, entre autres, les camions qui pourraient perdre euh, ou avoir des freins qui surchauffent. Mais cette zone-là serait inaccessible pour lui en raison du trafic. Là. Il y a comme... Tu peux pas aller là et, entre autres, le maire... Euh, qui demandait à ce qu'on revoie peut-être la sécurité à l'approche pour qu'il qu manque jamais d'espace pour que les voitures puissent se lancer dans cette espèce de gravier mou qui ralentit les voitures tôt, ou les, même les camions sur, euh, sur quelques dizaines de mètres, alors ce sera peut-être à revoir mais tragique, euh, tragique incident là-dedans qui a sûrement traumatisé quelques personnes qui ont vu ça hier et l'homme qui a klaxonné tout le long pour avertir qu'il arrivait, alors quand même dans un geste qui aura probablement sauvé la vie de quelques personnes. Euh, midi 8 un sujet, euh, j'étais ravi de voir ça euh, ce matin parce que c'est un sujet qui, dont je parle beaucoup, euh, à, entre autres à Salut Bonjour, étant chroniqueur web, j'ai des conférences là-dessus sur euh, la surutilisation des écrans, le, le, euh, la, la, les gens qui sont trop connectés et à qui ça cause des, pro des problèmes dans la vie personnelle et au travail. Un des exemples pour faire des conférences, entre autres, dans les milieux d'affaires, euh, je dis souvent, les premiers touchés, c'est les, les jeunes, les étudiants, parce qu'on ont à se concentrer longtemps sur des documents complexes, avoir des apprentissages nouveaux. Et quand tu es toujours en train de regarder ton, ton cellulaire aux trois secondes, ça devient très difficile. On perd l'habitude de se concentrer longtemps. Euh, et ça vient avec un paquet de problèmes qui, veut, veut pas, sont tellement arrivés rapidement dans notre vie, euh, dans les der dans, deux dernières décennies ou même dans les dernières dix ans, que les études là, commencent à arriver. On commence à comprendre ce que ça fait sur euh, la concentration, sur l'attention de notre cerveau. Et euh, aujourd'hui, euh, le, 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 la commission de la relève de la CAC, donc Commission jeunesse de la CAC veut euh, amener le gouvernement donc évidemment le gouvernement caquiste à se poser des questions et à agir devant ce danger des écrans particulièrement chez les jeunes mais peut-être que c'est une des choses que je dis souvent aux boomers, ou même à nous, là, où les X et les milléniaux, c'est peut-être la génération la plus jeune qui va nous montrer à m'amener à dire, hey, pas ton cellulaire, là, dépose les je dons décroche. deux secondes, décroche-donc un peu. Alors, je suis ravi de voir cette jeunesse qui se pose des questions sur euh, les, les écrans. Il est le président de la commission de la relève de la CAQ, Kevin Paquette, est en studio. Bonjour, Kevin. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Euh, c'est venu d'où, à la base? Cette... Parce qu'au Québec, euh, je suppose que pour une commission jeunesse,
9: vous pouvez attaquer sur plein de ouais. sujets. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous questionner sur les écrans Bien, nous en tant que jeunesse du parti gouvernement on a eu cette réflexion de savoir c'est quoi euh, c'était quoi notre rôle en tant que, que quelle jeunesse qui qui a quand même une écoute au sein du gouvernement donc nous ce qu'on souhaitait ardemment c'est d'être les défenseurs d'être les la voix des jeunes au sein auprès du conseil des ministres auprès du premier ministre donc d'amener les préoccupations des jeunes qu'on vit au quotidien et une des préoccupations que je vois beaucoup moi dans mon entourage et personnellement que je vois aussi auprès des jeunes. Moi, j'ai 22 ans, je vois beaucoup de jeunes de ma génération qui sont sur leur cellulaire, qui sont sur leur tablette, qui sont euh, passent des heures et des heures à jouer à des jeux vidéo. Je crois sincèrement c'est un des mots de notre génération et euh, nous, notre génération, les milléniaux et ceux qui vont suivre, ceux qui sont au secondaire actuellement, ceux qui sont au primaire, euh, on va être parmi la première génération qui va vraiment vivre les les, les problèmes psychologiques et physiques là ce que vous vous êtes né
2: là dedans là ouais, c'est ça. Ça, ça
9: ben c'est ça moi à 22 ans j'ai grandi avec euh, carrément mon cellulaire dans les mains euh, avec euh, avoir accès justement à ces ordinateurs à ces ordinateurs portables à ces jeux vidéo c'est encore plus vrai pour ceux qui sont au primaire là en ce moment là qui probablement euh, sont plus compétents avec un cellulaire que leur propre parents. Ben, là, les là, ça bébés fait. savent débarrer les iPads là, des fois ils
2: prennent un livre ils passent le le, ben, le, le doigt comme pour essayer de débarrer. Ben, moi, ma soeur a deux
3: petits bonhommes, puis c'est des, des vidéos YouTube, puis mmh. c'est stimulant pour un enfant, mais ça reste qu'ils ont euh, 3, 4, 5 ans, puis ça, ça se promène avec l'iPad, le, le ça ouvre le téléphone de, de maman.
9: Exactement. Déjà,
3: Je... à cet âge-là, sont, sont euh, imprégnés par, par ça. Là. Et puis... la
9: réalité aussi, c'est que les jeunes aujourd'hui sont très autodidactes par rapport à l'utilisation du numérique. Et pour la plupart du temps, apprennent quand même par eux-mêmes comment utiliser le numérique. Donc, il n'y a pas d'encadrement né nécessairement. Évidemment, je crois que la famille a beaucoup à voir dans cet, en cet encadrement-là. Mais nous, ce qu'on demande au niveau de la commission de la relève de la CAC, c'est euh, possiblement d'intégrer au sein du cursus scolaire euh, dans le milieu de l'éducation, euh, de la pédagogie liée à l'utilisation du numérique. Donc, on, on croit que ce serait pertinent. Là. On quoi, on un peu comme on en... fait
2: avec euh, l'alcool, la drogue, euh, les relations non protégées. Euh, vous l'allumez à amener à une espèce de, de cours mmh. sur les dangers puis l'utilisation saine des... De ben, ces technologies les,
9: que, comment bien nous utiliser en général Les, les, les technologies qu'on qu a euh, Face à nous Parce que euh, vous, vous savez, vous êtes justement Un, un maniaque de ces technologies-là Vous en parliez tantôt Il euh, y, y a beaucoup d'aspects de, de, positifs Liés à ça euh, on, et Notamment avec le, le virage numérique Que prend l'économie en ce moment Avec l'économie du savoir, on va avoir besoin De beaucoup plus de développeurs, de codeurs Et ainsi de suite par contre, euh, je crois qu'il faut être capable d'avoir un juste milieu, une saine utilisation des, 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 des médias euh, et du numérique en général. Mais Qu'est-ce que vous
2: voyez comme conséquence Parce que je disais là, mm -hmm. les études, des fois des études il y en a plein des contradictoires ouais. aussi là, puis les, on, on commence à comprendre un peu ouais. ce que ça fait sur euh, l'attention la concentration. Ouais. Vous, votre position c'est que ça fait quoi de, de nuisible les, les, les technologies
9: nouvelles? Mais Premièrement ça, ça a plusieurs, euh, ça, ça a plusieurs Aspects, comme vous le mentionnez euh, On ne prend pas encore Complètement de l'ampleur du problème là Parce que c'est quand même assez récent Comme phénomène Par contre déjà on peut voir il y a des problèmes de dépendance Il y a des problèmes de sédentarité chez les jeunes Il y a beaucoup de, trop de jeunes qui passent des heures et des heures À jouer à des jeux vidéo Ou à être sur leur tablette Et ils passent pas du temps dehors à jouer, à faire du sport À voir des vraies personnes On privilégie parfois trop l'interaction numérique Et pas assez l'interaction sociale La vraie interaction sociale Donc c'est un problème qui est quand même euh, Profond le, au, au, au sein de notre génération. Et moi, je me
3: questionne même, oui. tu vois, sur la santé mentale. Oui. Parce que, bon, moi, j'ai 31, j'ai quand même connu l'époque avant tablette, et là, je connais l'époque tablette, mais juste avec Instagram, mm -hmm. on, on, se, on compare notre vie, on compare notre corps au, au aux Insta Babes un peu partout, ça a un impact sur la façon dont les jeunes filles se voient, sur leurs habitudes de vie, leurs habitudes alimentaires. Ça crée des problèmes aussi là, de dépression, de, 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 de comparaison. Je veux dire, je pense que l'éventail des, des problèmes est, est assez large là, quand même.
9: Effectivement. Puis les, les, quand, quand on parle que l'éventail des problèmes est, est très large, là, ça peut aller tant au niveau de la posture. Par exemple, ceux qui passent plusieurs heures. Euh, par journée devant un ordinateur, souvent, on a tendance à avoir le dos courbé. Ça, au fil du temps, ça va créer des, des, des problèmes de santé publique où moi, dans 20 ans, probablement, je vais avoir des problèmes de dos. Probablement, je vais avoir aussi des problèmes au niveau de ma vision parce que, justement, je passe des heures devant un écran, ce qui réduit ma, ma capacité.
3: – euh, Les tendinites, oui. les sénèles carpiens, juste d'être comme ça, d'avoir le téléphone dans ses mains, d'être toujours plié, recroque-plié, ça crée plein de problèmes de, de circulation. Et moi, j'ai hum. mal au coude, je vous le dis tout de suite, j'ai mal au coude à cause de ça, hum. à cause de ma, de ma posture quand j'ai mon téléphone
9: L'utilisation d'écouteurs, ça, ça crée des problèmes avec les acouphènes. C'est des sons, justement, qui sont, qui sont dans nos oreilles. On, on mais sait... ça, c'est pas nouveau. Dans notre vieux Discman jaune, on écoutait ça dans le Python aussi à l'époque. Mm -hmm. Non, mais effectivement, c'est pas nouveau. Par contre, avec justement nos, nos cellulaires qu'on amène partout, qui ont une autonomie, on s'entend. C'est vrai que mon, mon, 4, mon, mon,
2: mon Walkman cassette, il n'y avait pas d'autonomie comme mon <rire> téléphone, <là>. au <rire> bout de 40 minutes, c'était ça chantait bien sourd. Brou, brou,
9: brou. <rire> on, on voit beaucoup de personnes, par exemple, qui se promènent dans le métro, qui ont justement des, des écouteurs dans les oreilles. C'est tout à fait correct, c'est de la technologie que tu à notre disposition. Par contre, en tant que société, on doit se poser comme question, à mon avis, euh, on doit se préparer à justement ces problèmes liés avec euh, ces problèmes d'audition là qui seront liés plus tard.
3: À quel point est-ce que les gens dans la vingtaine, notre 22, mmh. à quel point est-ce qu'eux-mêmes se questionnent ou sont au courant des, des possibles conséquences liées à leur mode de vie euh, qui est axé sur les tablettes, les téléphones? Parce que là, nous, on commence, comme Vincent le disait tantôt, on commence à voir les résultats d'études. Euh, nous, on comprend puisqu'on a vécu un peu la période avant tablette. On, on comprend à quel point notre mode de vie a changé puis on commence à ressentir les, les aspects négatifs. Mais ceux qui sont vraiment dedans comme toi dans la vingtaine, mmh. est-ce que vous-même, vous commencez à, à, à vous questionner
9: mais Personnellement, moi, j'ai eu ces questionnements-là. Je peux pas nécessairement parler pour mes, 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 mes autres... Euh, ben, confrères, frères, mes confrères, consoeurs de, de ma génération. Par contre, moi, personnellement, je l'ai déjà eu à plusieurs reprises, cette réflexion-là. Puis juste, je suis encore à l'université. Euh, on en parlait un peu avant d'entrer en onde. Juste le fait d'être toujours... Euh, avec plein de, 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 de médias à notre portée Où qu'on peut justement avoir notre cellulaire On peut regarder des films sur Netflix et ainsi de suite Ça crée des problèmes de concentration Quand on arrive justement à faire des, des travaux à l'université Ou des choses comme ça Donc euh, ça, ça a un impact Très très important euh, pour, pour toutes les, les tranches d'âge Justement, de, tant à l'université plus jeune Et... Euh, sincèrement, je, je crois que c'est notre rôle un peu en tant que commission relève du, du parti gouvernement de, de, de lancer cette réflexion-là. Mmh. Puis on la lance non seulement au gouvernement, mais on la lance à notre génération en, en, en général. Est-ce que c'est nécessaire d'être toujours, de passer mmh. toute notre vie sur notre cellulaire? Oui,
2: parce pas. que moi j'ai l'impression, il y a quelques années, c'est des boomers qui me disaient, lâche ton cellulaire là, en mangeant, puis là maintenant c'est moi qui le dis aux boomers, puisque que moi mon cellulaire je l'ai plus là, mmh. j'ai com compris. Mais là c'est eux qui, parce que dans le temps il y en avait pas, enfin fait qu'ils chialaient contre nous autres, mais là maintenant il en ont tout un puis là c'est eux qui, qui ont on doit éduquer entre autres de, entre autres puis atteindre la maudite sonnette là, <rire> dans, le, dans le train pour prendre le train entre autres Montréal Québec souvent euh, si tu en, si entends un ding ou une sonnerie ou quelqu'un qui fait un FaceTime super fort c'est toujours un boomer. <rire> on dirait que plus jeune on a comme on est arrivé là mais vous allez y arriver euh, là je ne veux pas généraliser mais souvent c'est euh, c'est comme si le ding parce que juste ça là, tout le temps un son là, ça, ça quelqu'un qui est en train de manger, même avec la plus belle des dates, si tu entends la même sonnerie que t'as sur ton téléphone, trois tables à côté, c'est sûr que ton attention s'en va sur là parce que ça devient une, une, une automatique. Euh, L'autre question, euh, c'est la, et vous semblez que vous, vous êtes intéressé à ça aussi, c'est le dossier des données, là, la mm -hmm. sécurité des ouais. données. On est de plus en plus, puis encore là, on a beaucoup de chemin à faire, là, mais conscientiser un peu euh, avec les, les débordements qu'il y a eu sur Facebook et d'autres, euh, et on arrive bon avec le, le 5G dans les prochaines années qui va connecter à peu près tout, alors, est-ce est que les gouvernements en font assez là-dessus pour essayer de protéger nos données, à la fois de l'utilisation par les gouvernements,
9: mais par les grandes compagnies aussi? Euh, personnellement, je crois qu'on est en général, puis en général, je ne parle pas juste du gouvernement du Québec, là, je parle partout en, en Occident, on est un peu en retard. Euh, puis je crois que... Euh, je, je, justement, ça serait dans l'intérêt général de, de tous les gouvernements en général de, de se faire une stratégie liée justement à la protection des données, à la protection des données numériques, euh, tant au niveau justement l'utilisation qu'ils en font eux à leur niveau, de la protection des données de leurs citoyens, parce que le gouvernement, on s'entend, recueille des données, mais de, de l'autre côté aussi peut-être essayer d'encadrer euh, comment des Google, Amazon, Facebook de, de ce monde font... Euh, euh, protègent justement les données de leurs consommateurs si on peut le dire comme ça
2: donc, un peu de réglementation ouais. à faire euh, en retard. Parce ouais. que clairement, ils ne sont pas capables de se gérer euh, tout seuls.
3: Vous voulez amener des idées qui sortent des sentiers mm -hmm. battus pour sensibiliser la population. C'est quoi ces idées-là? Est-ce que vous voulez faire des campagnes qui s'adressent aux jeunes pour un peu les, les, les rendre plus conscients de, de, des problèmes qui peuvent découler ben, de l'utilisation constante? Ben les,
9: ces ces idées-là, l'idée qu'on qu vient de parler là, dans, dans les dix dernières minutes, justement à propos euh, de, de l'utilisation, la surutilisation mm -hmm. euh, des, des écrans, ça, c'est une idée qu'on va débattre lors de notre congrès qui va avoir lieu les 17-18 août prochain à Sherbrooke. Donc, euh, nous, dans ce congrès de, de notre commission relève, on va débattre de plusieurs enjeux. Là, qui, on est encore en train de rédiger notre plateforme, mais on va débattre de plusieurs enjeux qui touchent justement notre réalité au, au jour le jour. On, on a cette volonté-là de pousser le gouvernement à voir peut-être plus loin, euh, plus loin que les horizons électoraux de 4 ans, d'avoir des réflexions plus profondes aussi sur euh, les, leur, leurs actions, comment ils vont avoir un impact, sur nous dans 10, 15, 20, 30 ans. Euh, donc, euh, ça va être extrêmement intéressant là, comme réflexion qu'on va avoir lors de ce week-end-là.
2: Est-ce que c'est en croissance euh, depuis que vous êtes au... du moins que la CAC est au pouvoir, oui, le oui, mouvement bien,
9: jeunesse? Oui, bien, c'est ça. c'est Probablement, pour la majorité des auditeurs, c'est la première fois qu'ils entendent parler là, dans, dans les médias de la commission relève de la CAC Il y a une raison fort simple. La CAC c'est relativement un jeune parti, même si on est au gouvernement. on a été fondé en 2011. Notre commission relève a été fondée on commencé à être actif, je vous dirais, en 2014. Ça fait cinq ans. Donc, euh, maintenant, maintenant qu'on est la jeunesse partie au pouvoir, on, on a cette volonté-là de, de, de brasser plus la cage, d'amener des idées euh, qui sortent plus des, des sentiers battus. Puis c'est ça qu'on a l'intention de faire.
2: Est-ce que vous êtes capable de, de vous obstiner, même si jamais oui. vous n'êtes pas en accord? Parce qu'on a vu d'autres parties qui se déchiraient oui. même avec l'oreille jeunesse des fois. Est-ce que vous êtes prêt à aller là s'il le faut?
9: Si les sujets en valent la peine, on va le faire.
3: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de la en provenance.
2: Ben non.
1: Joanie vous fera pas la météo. météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Vaisse de 11 à 13.
2: À midi 26 euh, dans de 11 à 13, on revient quelques minutes sur cette nouvelle euh, aujourd'hui comme quoi Bombardier, en fait, c'était attendu, mais tourne la page sur euh, l'aviation commerciale. C'est la fin avec la vente euh, de sa division des avions régionaux CRJ pour 550 millions de dollars à Mitsubishi, donc aux euh, Japonais, qui reprennent euh, donc cette, euh, cet avion qui a été quand même un, un, un bon succès. Pour analyser un peu cette... Euh, cette fin de règne pour, euh, pour Bombardier. Et on va se concentrer maintenant seulement sur les avions euh, d'affaires. Euh, on rejoint le directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile à l'UQAM, euh, Mehran Ebrahimi. Monsieur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Euh, bon, pour commencer, ce n'est pas, pas une surprise aujourd'hui, c'était annoncé. On savait que Bombardier cherchait à se départir du CRJ.
8: Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, ce, qu ce qui est plus clair aujourd'hui, c'est les termes, en fait, de ce, cette vente-là et euh, en quoi il s'agit précisément dans les détails. Mais vous avez tout à fait raison. C'est une surprise pour personne.
2: Est-ce que c'est un bon prix Est-ce que c'est ce qu'on ce qu ce qu s'attendait
8: Écoutez, euh, sachant que le programme était en fin, hein, de, je dirais, de vie d'une certaine manière, que Bombardier n'avait aucunement l'intention de dépenser des milliards pour relancer ce programme-là, et aussi qu'il y a seulement 40 avions qui restent dans le carnet de commandes, euh, on peut dire que c'est pas mal comme prix, d'autant plus qu'il y a ces 550 millions de dollars, mais aussi Mitsubishi prend en charge 200 millions de dollars américains, donc de la dette de CRG. donc euh, Donc, en fait, on peut dire c'est à peu près une transaction qui est équivalente à un milliard de dollars canadiens pour un programme en fin de vie. Je dirais que c'est pas, c'est pas mal.
2: Donc les avions, parce que pour, pour à mon œil, ça m'apparaît des avions quand même assez modernes. On parle d'avions régionaux euh, euh, donc réactés, alors que chez nous les, les avions régionaux sont souvent à, à hélice. Mais c'était, un programme où les, les avions étaient devenus euh, désuets. Il aurait fallu développer une nouvelle génération complètement.
8: Tout à fait. En fait, euh, on doit être très fiers ici au Québec, parce que nous sommes nous, ici, et d'ailleurs Bombardier, qui avons inventé le concept de jet régional. Hein. Donc, c'est nous qui sommes à l'origine de ce concept-là, qui a très bien marché. Euh, on, a ré, on a réussi à répondre, d'abord identifier et répondre à un besoin précis, notamment dans, les, dans, les, donc, dans le niveau de transport aérien aux États-Unis, ce qui était des villes secondaires ou des hubs vers les villes secondaires. Et on en a vendu à peu près 1300 300 de ces, de ces avions-là. Donc, Sauf que ce programme-là a été conçu dans les années 80 avec des technologies qu'on connaissait à l'époque, avec les moyens qu'on avait à l'époque, alors qu'aujourd'hui on a des compagnies comme Mitsubishi justement euh, où D'autres qui arrivent avec des, des concepts beaucoup plus modernes, si vous voulez, par exemple, MRJ ou Space Jet de, de Mitsubishi. C'est un avion qui, qui, sur le plan technologique, des technologies utilisées, la performance de l'avion n'est pas comparable avec ce que CRJ pouvait offrir. Alors, soit il fallait dépenser des milliards pour relancer un avion, ou alors il fallait mettre fin comme, bon, c'est le choix que Bombardier a fait en fonction des avions commerciaux.
2: Et donc, Mitsubishi, leur intérêt d'acheter les CRJ, c'était lequel? Pardon, je n'ai pas encore oh, votre question. Pour Mitsubishi, d'acheter les CRJ dans ce cas-là, si eux ont déjà des technologies supérieures, c'était laquelle euh, tenter à en finir avec un ah concurrent? Oui.
8: Alors, euh, non, en fait, c'est que, bon, il euh, y a l'avion, il y a la technologie utilisée. Mais au-delà de cette technologie-là, euh, d'ailleurs, c'est un peu le problème qu'on a eu avec C-Series, c'est-à-dire quand vous faites un avion, ce qui compte aussi aussi important que les technologies, c'est ce que vous êtes capable d'offrir à vos clients après avoir vendu l'avion. Parce qu'un avion qui, qui est collé au sol, ça coûte très, très cher. Alors, il faut tout le temps maintenir service après-vente. Et ça, Mitsubishi n'a pas ce service-là, alors que Bombardier en a un service à travers le temps qui est très, très intéressant et très, très développé, notamment en Amérique du Nord. Deuxièmement, il y a un savoir-faire chez, chez Bombardier CRJ chez qui est dans, dans la, en matière de certification des avions, que, que Mitsubishi n'a pas Mitsubishi. Ça fait sept ans qu'ils essaient de certifier leur avion. Ils n'arrivent pas parce que c'est tout un savoir-faire savoir qu'ils n'ont pas. Et donc, avec ça, ils vont aller chercher ce, ce savoir-faire-là, si vous voulez, qui est très, très intéressant, très rentable pour, pour la compagnie.
2: En terminant, est-ce que la partie, là, on se concentre sur les avions d'affaires, euh, dans la conférence de presse, Alain Belmar, c'est euh, un peu de nous montrer comme si c'était euh, pas un succès, mais vraiment vers là où on, on se dirige. Est-ce que c'est est une branche c'est dur à évaluer à quel point ils en produisent des avions d'affaires? Est-ce que c'est une branche qui, qui qui est si grosse que ça? Est-ce qu'ils ont vraiment un grand succès là-dedans ou vraiment c'est plus petit que l'aviation civile?
8: Non, non, non. Déjà, il faut savoir que, euh, par exemple, dans le programme de CSG, il y a 2000, 2000 euh, personnes qui, qui travaillent alors que euh, 1 600, 300, alors que au niveau d'avions de, 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 d'affaires, on a 15 000 personnes qui travaillent. Donc, le, je dirais, le profit, l'argent vient de, de, des avions d'affaires et SUAGI, c'est un programme, si vous voulez, déficitaire. C'est ça qui était intéressant aujourd'hui parce que ça ça, ça, ça permet d'arrêter de, 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 de payer sur un programme qui est déficitaire et de mettre l'argent et les efforts auprès d'un programme qui est très rentable, avec le dernier avion qu'on vient de mettre au point avec Global 7500, qui est un, le merveille de la technologie, et on espère aller pouvoir chercher beaucoup de revenus, beaucoup de valeur avec ça.
2: Est-ce qu'il est en avance quand même pas mal, cet avion-là, sur la concurrence, le fameux 7500
8: Aujourd'hui, j'étais au salon de Bourget la semaine dernière. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est de plus moderne sur le marché des
2: tu es de ta faire. Ok, donc une avance qui devrait rester encore quelques années pour Bombardier.
8: Ah, oh, certainement, certainement.
2: Euh, Monsieur Ebrahimi, un gros merci, c'était très intéressant. Merci
8: à vous. Au revoir. Merci, au revoir.
2: Méran Ebrahimi, euh, donc, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile à Lucam. Je ne savais pas le chiffre d'employés, mais c'est quand même révélateur. Là, à peu près 15 000 employés pour les avions d'affaires versus 1 500 pour le CRJ. Donc finalement, euh, on garde quand même la grosse division. Mais je voyais, il ne manquait pas l'article de Norman Lester aujourd'hui euh, qui montre que le, 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 les globales de bombardiers se font de plus en plus transformer au niveau militaire, entre autres pour des avions radars espions ou même capables de bombarder des cibles quelque chose qu'on ne voit pas vraiment chez Bombardier. On ne s'imagine pas que c'est des avions de guerre, mais dans certains cas, des variantes du euh, Global qui sont capables d'être euh, modifiées pour des, euh, des fins militaires. Midi 32, on change complètement de, 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 de style parce qu'on rejoint euh, Mariem qui est en studio. Salut Mariem. Je vous rejoins en studio, bonjour. Ben, ça, ça va bien? Bonjour, <rire> ça va bien
0: vous autres? Oui,
2: tu vas être avec nous une partie de ben, fait, euh, pour l'été. Je dirais tout l'été. Tu vas venir nous voir euh, pour parler en fait, de, 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 de tout ce qui t'intéresse oui. et aujourd'hui entre autres, c'est ben, un an du moins, on, oui. on souligne le décès d'un d'une personnalité connue, d'un grand. D'un
0: grand. grand, on ne sait plus comment le dire, on ne sait plus comment on peut vivre ou célébrer le, des, des gens qui ont commis certaines choses dans leur passé. Effectivement. Oui. On parle de Michael Jackson qui, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est mort. Euh,
2: ça passe vite d'un, là, on se ça fait, ça fait hein? pas si longtemps. Ouais. Oui, c est,
0: c est, enfin, on est 25 juin, c'est ça. Oui, 25 juin 2000, 2009. Et euh, je regardais ça, je, je me disais, juste avant de parler de Michael Jackson, il y a toute cette mouvance-là de changement de nom de rue, à la suite qu'on ait su justement les, les, les délits ou les choses que certaines personnes ont, ont, ont eu dans leur passé. Et là, je me suis dit, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que je me disais, tu sais, quand tu es un fan de Michael Jackson, ça vient être très inconfortable de maintenant oui. de ça. Je ne vais pas dire célébrer sa mort, mais souligner quand même. Mais là, je me suis, je me suis parlé, puis moi, je, je, je sépare l'homme de l'œuvre.
2: OK. Tu, tu, tu as tranché parce que beaucoup de stations de radio je se posaient sais. la question à ce moment-là. Je l'entends des fois, puis à chaque fois, je fais le saut quand j'entends une chanson de Michael Jackson. Oui. Euh, en rotation. Oui. Ah, OK, les autres, ils ont pris décision. Ben, oui, ils ont oui. pris la
0: décision, c'est ça. ils se sont mis d'un certain côté. Mais c'est parce que sinon, je pense qu'on n'aurait plus beaucoup de musique. Puis on aurait pu. Il a le droit de faire <rire> de la bonne musique. On a le faire de la bonne musique le droit oui. d'aimer
3: sa musique, Il y a même si l'homme mm. a eu des déviations, même si lui, dans sa ouais. santé mentale, a eu des problèmes, ouais. n'empêche qu'il fait de la maudite bonne musique
0: Puis on a le droit mais... de trouver plaisir. Ben c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs radios qui se sont prononcés sur ça puis on ont dit non, nous, on ne jouera plus de Michael Jackson, c'est un peu difficile, c'est le plus grand des grands qui a marqué tout le monde. Vous, est-ce que vous l'écoutiez quand vous étiez jeune?
2: Euh, oui. Oui, oui. Mais oui. ben, quoi que ça, ces gros hits remontent quand même à très longtemps. Un petit bout, oui. Mais euh, oui, oui.
0: Mais moi, mon oui? musique
3: d'entraînement, il, il y a beaucoup de Michael Jackson, oui. il y a du B. Il, il y en a encore. Il y en a encore,
0: définitivement. Mais est-ce que vous vous souvenez où vous étiez, vous, au moment où sa mort a été annoncée? Oui. Eh hey, bien, oui, c'est vrai. Moi, j'étais en tournage, euh, j'étais dans les Laurentides. Mais c'est comme ces gens-là, on dirait qu'ils sont immortels. On dirait que juste lui en faisant il a eu la vie un peu dure là mais tu sais c'est comme quand il a, quand il meurt tu te dis ah oh, ouais ok c'est vrai tout le monde a, tout le monde a une certaine fin lui c'est une fin euh, assez assez tragique merci mais oui moi je m'en rappelle puis ça m'avait un peu euh, tu sais j'ai pas tout suivi ces dossiers d'histoire de de, de, de présumer accusation accusations euh, sexuelles tout ça il y avait quelque chose de pas clair clair là Neverland j'amènerais pas mes enfants mettons
2: non, j'espère non. Que, non.
0: que non. Alors, mais euh, c'est ça, oui. Je me rappelle quand même à, où, où j'étais. Je ne pas, je suis pas de ces fans qui ont pleuré ou qui ont. Mais euh, tu vois moi, Ben moi, j'ai pas. En fait, parce que moi, j'étais en Californie.
3: Okay. Euh, j'étais en voyage là avec ma, ma soeur jumelle au moment, au moment de sa mort. Ouais. Et c'était le chaos. Vrai? Sans blague, à Los Angeles, dans les rues, tout le monde sortait, ça chantait du Michael Jackson, des lampions, ouais. c'était comme ça là. Je vous niaise pas pendant facilement cinq, six journées consécutives là où on dirait que Donc, il y a des cérémonies oui, pour se retrouver. Oui, le monde pour avait arrêté de Tourné, puis c'était les gens dans les rues, puis des cris, puis des photos, puis c'était énorme là. Moi, je l'ai, je l'ai ressenti, je l'ai vécu peut-être plus durement parce que j'étais entourée de ouais. gens qui vivaient en temps direct ce, ce gros deuil là. Oui. Vincent,
2: t'étais où? Euh, J'ai pas de souvenirs. <rire> pour, ben après, je me souviens pas. de l'écouter en direct <rire> à la télévision, puis d'avoir passé des heures à regarder ça, euh, là, oui, ce, ce qui se passait. Ouais. Mais où j'étais, euh, ça m'a moins marqué, il euh, faut croire. Mais ce qui m'avait marqué après, c'est que j'avais vu le le, le, y a eu le documentaire oh. sur son, son show qui devait oh, sortir. Okay, oui, oui. Euh, et tu te rends compte qu'il était sur le point de faire un comeback probablement extraordinaire parce oui. que le setup est mm -hmm. vraiment, vraiment quelque chose à une voir. Production. Et euh, c'est je veux dire, tout a été abandonné oui. juste avant un retour, alors qu'on ne l'avait pas vu depuis des années. Oui. Et ça, c'était ce que beaucoup ont trouvé de tragique, c'est qu'il était sur le point de faire une tournée mondiale qui aurait été assez folle. Ben, oui. Et euh, il est mort, mort juste avant.
0: Oui. Puis il y a eu un documentaire qui est sorti par la suite par euh, les présumés victimes mm -hmm. d'agressions sexuelles aussi. Ça a fait quand même euh, le tour d'Internet. Moi, je n'ai pas vu le, le documentaire. J'ai euh, regardé quelques extraits très troublants, très choquants. Oui,
2: c'est trop. Je, je dirais que pour ah, ceux qui dis se dis demandent. Si on
0: veut se posent des questions qui sont pas C'est sur... assez
2: clair. Je pense qu'on fait notre idée assez vite, là. Moi, dans mon cas, assez clair.
0: que c'est notre première chronique, là. Oui. Moi, il me reste combien de temps? J'ai combien de temps dans cette histoire là? <rire> Il me
2: reste euh, 5, 6, 7?
0: 5, 6, 5, 6 minutes. Magnifique. Fait, on a le temps pour le quiz. Connais-tu ton Absolument. Michael? Absolument. Parfait.
2: Je pense pas que je vais gagner, mais on va essayer.
0: Ah, vous savez pas, c'est quoi le prix? No, non. Alors, quel était le nom du célèbre compagnon chimpanzé de Michael Jackson? Ah, oui. Oh. Mais je vous donne des euh... choix de réponse. Ah, oui, ok, ah, je ben, je vais oh, ouais. Oui. Ah, Pio B, non. Bubbles. Ouais, c, Dino. C'est Bubbles. Bubbles. Trouvez-vous que mes autres choix que j'ai inventés sont pas ben, Ouais, puis yo, euh, <rire> yo. t'avais pas de chance. Okay. Combien de copies Michael Jackson a vendu de l'album Trailer? A, 47 millions. B, 58 millions. C, 65 millions. 65 millions. Ça c'est
2: dans les 50. Je veux dire
0: 58. Alors, euh, Joanie, tu gagnes. Mais ah. Tout mon respect. Ah, Alors, tu as gagné. Alors, c'était 65 millions pour euh, l'album Thriller. Ans, Et là, ça, c'est pour euh, des gens qui s'y connaissent un peu moins. Michael Jackson, le nom de sa danse qu'on lui, euh, qu lui doit. Oui, un
4: ouais,
2: mot noir, le Merci.
0: Noir. Bon, parfait. Bravo, Vincent. Bon, bravo.
2: <rire> Alors, deux points.
0: Alors, voilà pour Michael Jackson. On peut quand même écouter. Est-ce qu'ici, on a le droit d'écouter un extrait de oui, okay, okay, Michael on Jackson on, en on mais je, vais,
2: je vais plisser des, des sourcils pour le juger pendant ce temps-là.
0: Moi, ça, c'est ma chanson, Rock My World. Oui. J'avais le pied dansant, moi, dans ma belle jeunesse et j'ai beaucoup dansé sur Rock My World. Ouais, quand je à danse ouais. bon on
2: l'écoutera pas, pas sur... <rire> non, on ok
0: pas <rire> um, je vous fais une petite portion sur... moi je, je m'intéresse récemment je me suis beaucoup intéressée aux œuvres d'art pour vente aux enchères pour une raison j'ignore avec mon ami du frisac j'ai beaucoup parlé des grandes des grandes œuvres qui ont été vendues je me demande qui achète ce genre d'œuvres euh, pourquoi oui il y a des collectionneurs alors je me suis intéressée un peu au milieu des œuvres d'art et là hier je voyais une nouvelle c'est dans la presse y a eu la, le, le vol d'une statue de Marilyn Monroe à Hollywood alors cet homme là est arrêté ils l'ont on vu, c'est des témoins Ils l'ont vu escalader cette statuette Dans la nuit du 16 au 17 juin Avec, un, euh, avec une scie, carrément Pour enlever la statuette de Marilyn Monroe Et cet homme-là, c'est ce même homme Qui avait été accusé d'avoir vandalisé l'étoile de Donald Trump À l'époque okay. Qui avait déjà fait du temps Qui était en liberté conditionnelle Et là, ils, fait, ils ont fait une fouille à sa maison Ils ont trouvé cette statuette-là Qui l'ont mené finalement à constater que c'est bien lui qui était parti Avec la statue de Ma euh, Marilyn Monroe Et là, je me disais C'est assez audacieux d'aller voler, bon, une statuette de Marilyn Monroe. – En hauteur. – En hauteur. – Avec une scie. <rire> – Mais aussi dans les musées, il y a tellement eu de vols de toiles, d'œuvres d'art dans les, les musées. Et là, je vous ai fait un petit récapitulatif En 1911, la Joconde avait été euh, volée, dérobée du Louvre. Ça a pris deux ans avant qu'on la retrouve. Et finalement, elle était pratiquement en bon état chez un monsieur qui l'avait gardée précieusement.
2: Bon, ça te prend un voleur qui est consciencieux quand même, qui fait attention. Mais quelqu'un qui Mais se, se donne même. le mal, il ne va pas la...
0: Ben, il ne va il pas, pas la gâcher. Oui, oui puis je me disais, tu sais, qui, qui vole les œuvres d'art et pourquoi? Puis là, je lisais un article dans le euh, site de Radio-Canada d'Alain Lacourcière, c'est un homme qui a travaillé longtemps pour les enquêtes relatives aux œuvres d'art du service de police de la Ville de Montréal à la Sûreté du Québec. Et il disait qu'on a souvent pensé que c'était un crime de riche voler des, des œuvres d'art, mais c'est intimement lié au crime organisé. C'est le ah troisième oui. marché le plus, euh, je ne pas, dire le plus lucratif, mais après la drogue et les armes, les œuvres d'art, parce que ça est utilisé pour du blanchiment. Alors il y a toute une organisation derrière le fait d'aller voler des œuvres d'art dans un musée. Ça. Ben tu le collectionneur euh, acharné là. Qui, de on faire le voit entre
2: autres dans certains pays en guerre là où les, ça devient là, un grand oui. marché. Entre autres, on voit des, euh, des, des des musées pour essayer de revendre pour, ça à l'international. Ici peut-être un peu moins. Un peu moins,
0: là. mais j'avais quand même vu qu'il y avait eu là, Je ne vous ai pas mis des mais rapidement, euh, il y a euh, quand même le mari de Michel Richard, Yvan Demers, qui avait copié mmh. de 4 ans de prison pour des, la fraude d'œuvres d'art dans une galerie d'art dans les Laurentide, euh, qui est évaluée à peu près à un million. Il y avait beaucoup d'effrayés les manchettes pour ça. Et Je me, dis, je me demandais justement s'il y en avait beaucoup au Québec, mais lui, c'était quand même un des populaires. Mais ça,
2: c'est vrai que le marché du faux, là, les fraudes du Énormément. genre, ça, ça doit être énorme. Oui.
0: Fait que là, je sais pas si on se fait plaisir en écoutant Michel Richard, peut-être, étant donné que c'est son oh. mari. Quand on, on, se je, je ah. on se laisse sur Michel bon. Richard. Je pense qu'on se laisse sur Michel Richard. Merci
2: beaucoup Marianne. Elle est plus intéressée? Ah, absolument. La, la semaine prochaine. Non. Ben, on va le savourer ensemble <rire> puis on revient dans des, on de 11 à 13.
4: Merci. On me bien trop vite.
1: Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à
1: 13, vous écoutez Dès de 11 à 13.
2: À midi 44, euh, dans l'émission, c'est le moment où Joanie va prendre un peu le contrôle parce que, euh, ben, en fait, tu vas nous faire découvrir qu'on est assez différent dans la vie. Oui. Je suis un petit <rire> peu plus cartésien. Euh, disons, Moi, je suis grande folle. Euh, <rire> tu, euh, tu, je veux dire, tu bois du jus de céleri. Je bois du, tout du dire. jus de
3: céleri, j'ai de la sauce, je suis spirituelle, je crois aux esprits.
2: Alors, tu vas nous amener un peu, un peu partout dans, dans ta chronique. Et aujourd'hui, euh, tu nous parles, parce qu'il y en a certains qui ont fêté, assurément, la Saint-Jean euh, d'Aplon. D'ailleurs, mon barista, ce matin, m'a suggéré <rire> une shot d'espresso de plus. Il ah, okay. m'a dit, ah, c'est le lendemain de Saint-Jean. Euh, c'est chez l'offre à tout le monde. Et il euh, y a, y a bien fait. Mais là, tu nous parles de bar, sans mais... Alcool. Sans alcool.
3: Exactement. C'est l'été. L'été, ça rime avec terrasse. Terrasse, ça rime avec cocktail.
2: Mais Et... moi, avec jus de pomme, admettons.
3: Ben... Moi avec jus de pomme, oui mais attends, c'est parce qu'un cocktail ça veut pas un cocktail sans alcool ou un mocktail, c'est pas juste du jus de pomme nécessairement. Obligé plate. Ça peut être sophistiqué, ça peut être complexe et on va l'apprendre dans quelques instants. Mais oui, je m'intéressais me... à ce nouveau concept de bar là qui euh, commence à gagner de plus en plus en popularité. Il y a déjà deux bars sans alcool. À New York, il y en a un en Ontario. Il n'y en a pas au Québec, mais il va en avoir un le 11 juillet prochain. C'est le Mindful Bar. Mindful, ça veut dire pleine conscience. Donc, on peut voir ça comme le bar de la pleine conscience. Ça pique énormément ma curiosité. J'avais envie d'en parler aujourd'hui avec le propriétaire du Mindful Bar, Monsieur Diego Bayan là Bonjour, Diego.
7: Oui bonjour, comment allez-vous?
3: Bonjour, vous êtes avec Joannie et Vincent. Merci d'être là. Écoutez ce concept-là, le mindful bar, le bar sans alcool. C'est arrivé comment dans votre vie? Ça part de où?
7: Ok, merci Joannie. Moi, bon, j'explique un peu. Nous, c'était moi et ma copine. Ma copine a décidé d'arrêter de boire il y a environ deux ans. Ça commence à changer notre vie sociale, graduellement mais dramatiquement au point où on commence à manquer d'options, on avait déjà tout essayé, puis un soir, en rentrant à la maison, on s'est dit, là, qu'est-ce qu qu'on fait, on peut aller nulle part, on a tout essayé, puis, puis ça, on manquait d'idées, puis là, on a commencé à faire notre recherche jusqu'à qu'on décide à il n'y a pas un espace comme ça à Montréal, c'est qu'on peut le créer, non?
3: Mmh. Quand vous dites que vous manquez d'options, je veux dire, c'est possible d'aller profiter euh, du nightlife, d'aller dans un bar et, et de ne pas consommer d'alcool. Il y a des bières sans alcool, il y a des breuvages sans alcool. Donc, qu'est-ce que vous vous entendez par « il manquait de place où aller?
7: » Bon, en fait, euh, c'est ça. Il y a eu euh, plusieurs euh, niveaux, je vous dirais. Première, oui, on s'est dit, bon, euh, c'est justement ça, il y a l'option de ne pas boire l'alcool et ou de commander des, des cocktails sans alcool, tout à fait. Mais c'est pas seulement l'alcool qui est le problème, c'est tout euh, l'environnement qui entoure l'alcool qui devient ennuyant pour les gens. Nous, on s'est euh, rendu compte qu'on partait à cause de... Il, est, ben, il y a toujours le côté très négatif de l'alcool, mais ça commence par l'agressivité, les gens qui partent trop fort, qui sont dans une autre euh, fréquence, mettons. Et nous, on n'était pas à l'aise de rester là. Okay. On cherchait un endroit où on pourrait aller puis partager avec tout le monde.
3: Parce que vous, dans le fond, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde des autres dont le comportement pourrait, entre parenthèses, se dégrader de plus en plus en raison de l'alcool, pour vous, ça ne vous intéressait pas. Vous vouliez avoir du fun, profiter d'une belle ambiance, mais sans voir un peu cette dégradation-là des, des, des autres personnes dans le bar, finalement.
7: Oui, justement, on le voyait au niveau de nos amitiés proches, on commençait à parler, mais les sujets dont on parlait, c'était pas pas très intéressant, on parlait trop fort, ou on on ne comprenait pas. C'était vraiment euh, on préférait rester à, à la maison On ne pas sortir à ce moment-là ou seulement rentrer.
2: <rire> mais mais est-ce que dans les euh, vous vous sentez des fois jugé parce que ça je, je vois ça chez les, les propriétaires de restaurants entre autres qui disent moi les gens qui viennent puis ils prennent juste un verre d'eau avec leur plat ou euh, moi je fais mon argent avec le vin je fais mon argent avec la bière je fais mon argent avec les cocktails oui. est-ce que ça vous le sentez des fois dans des euh, des établissements où euh, quand vous demandez quelque chose de sans alcool fait, bon des euh... ah
7: mais mais oui vous avez abordé un autre très bon point c'est justement ça on est toujours mis à côté à cause qu'on commande euh, de l'eau parce qu'il n'y a pas vraiment d'options en plus parce que les motels qu'on a essayé je vous à 90% ne sont pas intéressants. Ils sont vraiment du de, de soda avec de la main, ou quelques petites choses, mais quelque chose qui n'est pas attirant. Puis on préfère toujours <rire> demander de l'eau qui le barman ou les gens du, du resto ou de bar sont jamais contents. Mm
4: -hmm.
3: Qu'est-ce que vous dites aux gens qui se qui se demandent, qui se posent la question euh, pourquoi est-ce que moi j'irai boire un jus euh, sucré, un jus de pomme dans un bar où on ne me sert pas d'alcool? Parce qu'on pense encore que euh, ben, en fait c'est la majorité des gens qui consomment de l'alcool. Donc si j'ai un groupe d'amis et on est deux sur 10 à ne pas boire d'alcool, ben je vais aller dans un bar où il y a de l'alcool pour satisfaire la majorité. Mais je pense pas que l'inverse se, 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 se serait vrai aussi. La majorité aurait peut-être pas envie de dire ben, pourquoi je sortirais de chez nous juste pour boire un, un jus très, très, très sucré. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là?
7: Ah, je, je, je réponds que oui. Au début, ben c'est normal, mais parce qu'il n'y avait pas d'option non plus pour les deux personnes qui existaient. C'est vrai que la, la conception de, de, de motel avant était très sucrée et pas très complexe. Nous, on essaie de pousser ça justement beaucoup plus, d'aller chercher des ingrédients beaucoup plus intéressants au niveau de goût ça ne devient pas vraiment un look, ça devient quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'on peut le boire lentement, puis en profiter à chaque euh, gorgée. Et c'est ça, puis on ne veut pas non plus entrer en concurrence avec le bar, on veut que le bar, ça existe, mais on veut aussi offrir une alternative pour les gens comme nous qui ont arrêté de boire ou qui décident de ne pas boire justement par n'importe quelle raison, puis essayer, essayer parce qu'on se dit, il ben, y a personne qui s'est plaint de. de de
2: ne pas avoir bu la veille. Avez-vous un exemple de, 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 de cocktail que, ben de, ou de mocktail, là, de cocktail sans alcool qui me donnerait le goût d'y aller? Parce que moi, j'ai souvent l'impression que on prend un cocktail, on enlève l'alcool, puis ça devient sur la version sans alcool, puis souvent, c'est inintéressant, ou effectivement, c'est super sucré. Avez-vous une idée de quelque chose qui est un peu plus raffiné, puis qui nous donnerait le goût d'aller sans chercher un?
7: Ah, ben, ben bon, vous savez, ben, il y a deux, deux écoles, justement, au niveau euh, euh, mocktail On peut dire il y en a une qui est, comme vous l'avez dit, que c'est justement d'enlever l'alcool puis garder tous les autres ingrédients. Puis il y en a une autre qui c'est vraiment la création du cocktail de, de zéro. Puis c'est ça, nous enfin, celle de zéro. fait qu'on essaie de créer quelque chose de nouveau. Là, malheureusement, je n'ai pas mes recettes. Je ne voudrais pas la, les dévoiler au complet. Mais je peux vous dire, au début, qu'on a six cocktails en alcool créés. On a pris euh, des cocktails... Euh, des ingrédients de chaque continent un peu près pour s'inspirer de chaque cocktail c'est qu'on on est allé chercher des ingrédients vraiment plus euh, intéressants et plus euh, recherchés je vous dirais et vous travaillez avec un mixologue
3: vous travaillez avec un oui. mixologue
7: oui oui tout à fait vous avez raison on est allé euh, travailler avec un mixologue puis explorer, essayer, faire plusieurs essais avec plusieurs personnes tu vois ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et mmh. la raison
3: et, et vous, vous voulez vraiment que la sobriété soit festive parce que votre concept, ce n'est pas juste de créer des cocktails complexes, euh, savoureux, goûteux, c'est aussi de, de, de permettre aux gens de danser. Il y aurait donc une piste de danse, de la musique live, des, des, des collations aussi. Donc, c'est vraiment une ambiance complète que vous voulez créer, mais dans la sobriété.
7: C'est exactement ça. Nous, on veut plus promouvoir cette style de vie qui est plus euh, santé, que on, on peut sortir, s'amuser, retourner, travailler très tôt le lendemain, être beaucoup plus actif. On veut convaincre les monde qu'on peut s'amuser autrement, de se questionner un peu la place que l'alcool prend dans sa vie, mais. Je, je dis pas d'arrêter de boire, mais des fois, on pourrait sortir seulement sans boire et ça nous séparait. Mmh.
3: Est-ce que vous craignez qu'après la première année, parce que là, bon, c'est une nouveauté, bon, il va y avoir un, un engouement assurément pour la première année, mais est-ce que vous craignez que par la suite, les, les bars traditionnels euh, prennent les devants finalement à côté de votre concept ou vous espérez qu'il y ait vraiment un changement? Parce qu'il y a un mouvement, en fait, qui a pris naissance à New York qui s'appelle le Sober « Curious Movement », donc la curiosité face à la sobriété. C'est un mouvement qui gagne en popularité, entre autres, sur les médias sociaux. Donc, est-ce que vous pensez que, dans cet élan-là, vous, votre votre bar va en bénéficier ou, bon, est-ce que dans quelques années, ce sont les bars traditionnels qui vont prendre le devant?
7: Euh, ben, en fait, on a fait le plan d'affaires depuis environ deux ans. On est allé euh, chercher plusieurs modèles c'est beaucoup focusé sur le fait que les gens sont de plus en plus attirés par un mot de vie en santé. On le voit, la, la progression de, de ou l'augmentation de des achats ou des biens sans alcool, des vins sans alcool dans les supermarchés, même dans les gros magasins qui sont déjà en vente. On, on voit que c'est quelque chose qui est loin de disparaître, au contraire, ça continue à grandir. On, on, on est sûr que ça va, ça va offrir aux gens une nouvelle option de, de, de profiter justement et de s'amuser et qu'on est, qu est convaincu que ça, ça, ça devait marcher.
3: Eh bien, bravo pour votre initiative. Bon courage, bonne chance pour, euh, pour cette ouverture qui est prévue le 11 juillet. Alors, Diego, Bayan Cela du Mindful Bar, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
7: Merci à vous. On vous invite, quand vous aurez le temps, de venir nous voir, puis on vous offre des, des cocktails intéressants sans vos alcools.
3: Assurément.
7: Merci. Merci. Au revoir.
2: Vas-tu nous donner des shots?
3: Écoute, des, des shots? De... <rire> non, pas je ne sais pas ça va pas être faire. à quoi, mais il va y avoir des shots. Mais d'ailleurs, Vincent, je lisais une statistique intéressante. Les milléniaux les boivent moins que les générations précédentes et ce serait entre autres... À cause des médias sociaux, parce que maintenant les soirées sont documentées visuellement, il y a des preuves. Ouais, de ça, plus en plus de milléniaux ouais. veulent veulent garder une tête sur leurs épaules, veulent pas, veulent pas passer pour des c'est vrai, que ça peut être Instagram. un
2: peu plus Il y en a plein qui se filment là justement. Quelqu'un il a fait bien chaud, tu filmes ça, euh, fais pas ça. Non. Faut, euh... ça Faut ça toujours motivait, demander la pro... de l'approbation euh... la... oui. et à une personne qui est en état de donner son approbation, <rire> c'est-à-dire que finalement à publie rien de ce qui se fait dans les parties exact, là. Les euh, bonnes fêtes Kevin. <rire> Faites pas ça.
3: Mais c'est vrai aussi que les compagnies, les grandes compagnies, offrent de plus en plus de produits sans alcool, des alternatives. Les ventes de ces produits-là augmenteraient, et puis les ventes des produits alcoolisés réguliers, bière, etc., ce serait stagnant et même, selon les dernières statistiques, ça diminuerait ça aussi. Alors, mais on commence mais... à voir que un questionnement à propos de la place qu'occupe l'alcool dans notre
2: vie. Est-ce que tu investirais dans ce projet-là, en là? mettant de ton argent là en pensant que ça va être un succès, le Mindful Bar.
3: <rire> ben, je leur
2: souhaite bonne chance. Là. mais.
3: Ben, C'est que moi, je me dis, si je sors avec ma, ma gang de chums puis qu'on est deux à ne pas boire...
2: Tu disais dis, hey, on va-tu un sais, bar sans je... alcool? Tu sais bien qu'il y en a un qui va faire comme...
3: Je veux que vous puissiez Boo. boire et puis je vais prendre un Virgin Caesar. That's it, that's
2: all. C'est ça. C'est ça mm. qui risque d'arriver.
3: Mais il mais y a quand même des exemples à New York, en Ontario, qui semblent pour le moment fonctionner. Il y a effectivement le mouvement Sober, Sober Curious dont je parlais tantôt. Alors peut-être qu'on se trompe puis peut-être que finalement, ça va montrer aux gens que c'est possible de danser, chanter, avoir du gros plaisir dans une belle ambiance sans une goutte d'alcool.
2: Tim aussi, dans le fond, c'est un bar <rire> sans alcool. Là. Tu peux prendre un... <rire> Entre ta en bouchée de bagels, au fromage ouais. à la crème,
3: puis ton, ton Tu peux ton
2: prendre un frappé à la team. <rire> puis, euh, en tout cas. Mais effectivement, je leur souhaite bon succès. C'est des idées quand même audacieuse, oui. On, On bien va bien. avec quelque chose complètement euh, différent, mais je suis un petit peu sceptique sur euh, le succès à long terme, mais je leur, je leur souhaite euh, le mieux. Euh, avant de terminer, une, une nouvelle de dernière heure. Vous vous souvenez peut-être de cette nouvelle concernant euh, le meurtre d'Ophélie Martin-Cyr, cette, euh, cette jeune femme. Euh, sachez qu'ils sont euh, fait, le, 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 pendant, le début de l'enquête préliminaire de René Kegle pour le meurtre de cette jeune femme-là euh, et la tentative de meurtre d'une autre jeune fille elle devait commencer aujourd'hui, mais est retardée parce que la accusé a été sévèrement battu à la prison d'Orsainville. On sait que euh, ça joue dur en prison, probablement particulièrement quand il est accusé d'avoir euh, tué une jeune femme. Euh, il aurait été battu avec des boîtes de conserve. Son transport au palais-justice de de Trois-Rivières est annulé. Euh, il a été transféré dans un centre hospitalier. n'est pas en mesure euh, de, de donner son consentement pour que l'enquête préliminaire commence sans lui tellement il est dans, un mauvais, dans en, en mauvais état. Alors, il y aura une nouvelle audience, euh, une nouvelle audience qui devrait avoir lieu jeudi. Cette jeune femme de 19 ans était décédée. Son corps avait été retrouvé le 10 octobre à Yamachiche, en Mauricie. Donc, lui accusé des meurtres de Steve Lamy et de Jean-Christophe Gilbert. On parle quand même de nombreuses accusations. Alors, euh, en prison, c'est euh, pas facile. Et clairement, ça, euh, ça a mal viré pour, euh, pour René Kegel. On va surveiller ça. Première émission de fête. Merci, oui, Joanny. Merci à
3: toi, Vincent. La bien
2: glace bien. est cassée. On sera là pour les sept prochaines semaines. Cube Radio.